0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lauer informiert. Das hier ist die 120. Folge am 21. November 2018. Und neben mir sitzt wieder der bekannte Dauerstargast dieser Sendung, Dr. Ulrich Wehner, seines Zeichens Strafverteidiger in Berlin. Das heißt, wenn ihr mit eurem äh, Umsatzsteuer Karussell, ne? Kartell, Kartell, Kartell. Ich sage erstmal hallo, hallo. Hallo, Hallo Ulrich.
1: Ich freue mich, hier zu sein.
0: Äh, äh, ich freue mich auch, dass du hier bist. Ähm, ja, eine ereignisreiche Woche hatten wir hinter uns. Aber bevor wir auf die ereignisreiche Woche zurückkommen, äh, wollte ich mich erstmal bei allen Hörerinnen und Hörern bedanken. Die letzte Folge wurde von, ich habe gerade noch mal nachgeguckt, 8900 Leuten geschaut, äh, gehört oder 8.900 Mal runtergeladen, was, finde ich, gar nicht so verkehrt ist, wenn man bedenkt, dass natürlich nicht alle Leute alle Folgen komplett hören, weil wir jetzt auch Kapitelmarken haben. Das bedeutet, wir werden von mindestens, ich würde sagen, seriös, eine Million Menschen gehört. Ja, ähm, die, äh,
1: diese Medienreichweitenberechnungen gehen, glaube ich, davon aus, dass eine gedruckte FAZ von... 70.000 Leuten gelesen ja, ich wird. ich
0: glaube, ungefähr so ist es und so dürfte das auch bei Podcasts sein. Ja,
1: ja, das kann man ja auch man noch einfacher äh, verbreiten. Ne? Das kann man ja,
0: ja, das ist auf jeden Fall äh, äh, sehr schön und äh, ihr habt äh, das gemacht, worum ich euch am Ende des letzten Podcasts gebeten hatte. Es gibt ganz viele neue Bewertungen auf iTunes, das äh, freut mich natürlich auch und ich glaube, dich vielleicht
1: auch. Sie sind nämlich alle positiv, Ulrich. Ja, ich freue mich, anders als manche Akteure in der politischen Szene, freue ich mich über konstruktive, sei sie auch negative Kritik. Fast so sehr wie über positive Anmerkungen. Fast Nein, so also sehr. vielen Dank. Ja. Freut mich auch. Freut mich
0: auch. So, und jetzt nochmal kurz für die Hörerinnen und Hörer, die möglicherweise zum ersten Mal eingeschaltet haben. Ulrich, was machen wir eigentlich in diesem Podcast hier?
1: Ja, wir... Ähm, machen faktenbasiertes Aufregen, wobei die Betonung auf Fakten basiert liegen soll, also auf dem Fakten und dem basiert, nicht so sehr auf dem Aufregen, weil Aufregen kann sich jeder, das tun auch sehr viele, aber es hilft schon sehr, wenn man die Fakten dazu kennt. Wir haben ich glaube beim letzten Mal war das festgestellt, als wir über Frau Alice Weidel und ihren Umgang mit plötzlich reinplätschernden 130.000 Euro sprachen. In Form ähm, von 9000 Schweizer ja, ja, Franken-Tranchen. So. <lacht> wo wir, wir legen ja Wert auf die Trennung zwischen Fakten und Wertungen, zwischen Tatsachen und Meinungen, wo wir ja gemerkt haben, wenn man diese die Geschichte, wie da von einem Schweizer Unternehmer, für den ein anderer gehandelt hat und der einfach nur dem Urslien gefallen tun wollte und ähnliches, wenn man dort die Fakten einfach aneinandergereiht hat, braucht man es eigentlich nicht mehr zu kommentieren. Und das ist das Schöne, dass sich Tatsachen teilweise selber kommentieren oder ad absurdum führen. Wir wollen faktenbasiert arbeiten, ja. Meinungen von Tatsachen trennen und gerne aber auch unsere Meinung sagen. Ja. Es wurde mal gesagt, wir seien zu wenig kontrovers. Das liegt daran, dass wir... Ähm, ja, auf der richtigen Seite stehen ja, beide. Es ist
0: halt, ja, aber das ist sowieso... Ich meine, äh, ich wurde ja auch schon ein paar Mal jetzt nochmal gefragt, ah ja, am, ihr hattet früher in einigen Folgen am Anfang so ein bisschen... Äh, so, äh, äh, so Sachen aus dem Strafrecht. Ne? Da hatten wir hier auch über das Umsatzsteuerkarussell gesprochen oder über die äh, Sache mit den Pfandflaschen und so. Ähm, aber was ja auch, äh, das hat jetzt nichts mit Strafrecht zu tun, aber weil du jetzt gesagt hast, ne, wir sind auf der richtigen Seite, da haben wir privat schon öfter darüber geredet, aber ich fände das jetzt gerade in dem Zusammenhang für den Podcast auch ganz interessant, nämlich diese Sache mit drei Anwälte, fünf Meinungen und dass das halt nämlich totaler Quatsch ist.
1: Ja, es ist äh, nicht wie Mathematik, aber es gibt Dinge, die sind einfach äh, feststehend. Ähm, äh, und da gibt es den Blick ins Gesetz, Blick in die Rechtsquellen, äh, da gibt es äh, seit äh, Urzeiten, seit den Römern im Grunde genommen. ja, äh, gibt es Methoden, wie man mit dem Recht umgeht und äh, so wie auch äh, Ärzte zuweilen zu unterschiedlichen Diagnosen kommen, dass sie sich, bevor sie das Messer ansetzen, die Hände waschen, das sagen alle. Und da gibt es auch keine, keine zwei Meinungen äh, außer, <lacht> außer du bist Anti-Waxer, ja, Anti
0: so Anti-Impfer, -Anti -Anti äh, dann... Ähm. Ja, genau. Äh, passiert also, schon mal so was. Ja.
1: Äh, Impfen gibt es ja auch Leute, die sagen: Oh Gott, oh Gott, da. Äh, äh, ja, jedenfalls, also äh, da gibt es schon ähm, Leitlinien ähm, im, im Recht, die einem durchaus helfen, äh, den Weg äh, zu sehen und zu finden, beziehungsweise äh, Vorgaben zu kennen ähm, und äh, einen Rahmen zu sehen und nicht die Methode ist halt nicht so, dass man einmal wie Karl-Heinz Rummenigge ins Grundgesetz guckt und dann sagt, Artikel 2 verbietet, dass mir ein Sportjournalist schreibt, dass ich irgendwie keine Ahnung habe. Nein, so ist das nicht. Und da gibt es äh, da gibt's auch keine zwei, da gibt's keine zwei Meinungen von Juristen. Bei Karl-Heinz Rummenigge gibt es eine Zweitmeinung, die ist aber falsch. Und ähm, ja, ja also wir könnten in dieser Woche natürlich, das, da müssen wir aber noch ein bisschen warten, über einen aktuellen Fall sprechen,
0: das wird ganz schön, der sich wir sehr positiv sprechen. entwickelt hat, ja. der noch
1: nicht ganz abgeschlossen ist. Aber ja. wir können schon mal andeuten, dass Berlins größter Erotik-Wellness-Betrieb, früher nannte man es, man nennt es auch heute noch Puff, dass Artemis auf einem ganz guten rechtlichen Wege ist, sich zu befreien von den Fesseln eines, eines üblen Strafverfahrens, weil da die Messe noch nicht gesungen ist, sprich, das alles noch nicht über den Berg ist, können wir da noch nicht drüber reden, aber das... Sieht ganz gut aus. Aber auch dort, also das man, um Thema das wird mal, Prostitution sein. Aber, der, eines der aber, aber, um Male.
0: Mal, aber um es mal abstrakt zu formulieren, auch da war es ja nicht so, irgendwie fünf Juristen, äh, dreißigtausend Meinungen, sondern ähm, äh, da gab es ja Erwartungen. Und also will damit halt einfach nur sagen, dieses drei Juristen, fünf Meinungen wird, glaube ich, oft von den Leuten gebracht, die davon profitieren, wenn es nicht so wäre, wie die eindeutige juristische Auslegung dieses Falles.
1: Ja, das sind sozusagen die Rechtsgegner, ja. die, die Rechtsleugner, ja. die behaupten, dass es da sowieso keine klaren Erkenntnis ja. und keine Klimawandel. Auch das mit dem Klimawandel kann man, ja nicht,
0: Klima, kann man ja nicht genau sagen, ob das passiert ja, oder das nicht. Ja, das
1: leugnen auch nur die Leute, die es nicht wollen. Also ja. da haben wir, ja, haben wir ja auch, ist ja kurios, das ist, nee, ist nicht kurios, das lässt sich ja ganz leicht erklären, dass, das leugnen ja die Leute, die dann gleichzeitig auch Migration doof finden. Ja, muss man ja leugnen, den Klimawandel, weil sonst könnte man Migration nicht zulassen. Ja, ähm, ja es ist ein geschlossenes System. Ein geschlossenes Bild. Und äh, es gibt, ähm, also ich will das Recht nicht überhöhen in seiner Bedeutung, aber das Recht ermöglicht schon ähm, an vielen Stellen und in vielen Situationen des Lebens ein gedeihliches Miteinander. Ja. Äh, und äh, da gibt es uns eben auch klare Vorgaben, an denen wir uns festhalten können. Es wird immer so gesagt, Ah ja. Äh, ja, hier Haltlosigkeit, alles ist einfach so kompliziert und keiner weiß mehr, wo lang. Äh, keine Ideen, äh, keine großen Würfe, also Sozialismus ist tot, Gott ist tot und ja. das ist ja was alles tot ist. Ähm, Die Verfassung lebt. Ja. <lacht>
0: Ja, nein, aber äh, weil ja, du, gesagt, weil ich, du hast, du hast gerade so, gesagt, hast gesagt
1: äh, man, äh, man
0: soll es nicht äh, überhöhlen. aber ich finde, man kann das gar nicht hoch genug einschätzen, dass äh, bei aller Blödigkeit, die die Menschheit an den Tag legt, wunderbar, ich habe gestern auf äh, Netflix so eine ähm, Tierdoku gesehen, die 72 süßesten Tiere der Welt, ja? ähm, wo es okay. dann auch um afrikanische Elefanten ging und dann sagte dieser, dieser ähm, äh, Tierdokumentarfilmer dort ganz furztrocken, afrikanische Elefanten. Elefanten sind sehr intelligent. Ich schätze, sie sind ungefähr intelligenter als 25 Prozent der Bevölkerung. Das war schon mal eine ganz gute Aussage. Nein, aber obwohl 25 Prozent der Bevölkerung nach Aussage dieses Herrn dümmer sind als afrikanische Elefanten, ist es natürlich eine wahnsinnige zivilisatorische Leistung, dass man so komplett abstrakt Regeln aufbaut und ähm, die dann auch größtenteils eingehalten werden und dann, wie du es nämlich gerade formuliert hast, ein gedeihliches Zusammenleben ermöglichen, ohne dass man, wie zum Beispiel in Afghanistan, mit der Kalaschnikow vor die Tür muss. Weil, warum muss man das in Afghanistan? Weil es dort eben nicht diesen Rechtsstaat gibt, wie wir ihn hier haben und man da im Zweifelsfall sein Argument mit einer AK-47 äh, verdeutlichen muss, verstärken muss. Ja. Und der der Kreis schließt sich jetzt insofern, als ich einfach, weil du ja gesagt hast, wir sind hier auf der richtigen Seite, ganz so größenwahnsinnig, dass wir, dass wir immer recht hätten, so weit wollen wir glaube ich nicht gehen, aber wenn man irgendwie halbwegs blickig durch die Welt geht, vielleicht eine halbwegs ordentliche Erziehung genossen hat, ein nettes Gymnasium oder... Meinst du, ähm, dann kommt
1: man zu den Auffassungen, zu denen wir kommen?
0: Also ich glaube schon, dass wir das hier in einer ganz humanistischen auch Tradition machen oder so, weil wenn wir Nazis wären, ähm, äh, ja, müssten wir uns jetzt in Verschwörungstheorien ergeben. Ja, also dass Nazi äh,
1: absolut falsch ist, da sind wir uns einig. Ich, ja. ich glaube, wir sollten uns nicht, nicht zu sehr selbst beurteilen hier, das richtig, ich halte das selbstverständlich für richtig, die Seite, auf der wir stehen, es war mit einem leichten Augenzwinkern, was man nicht hören konnte, ja. gesagt, aber deshalb sind wir nicht kontrovers, weil wir schon von einem sehr ähnlichen Fundament aus starten ja, und die sagen. Dinge sehen. So, ja. Wir wollen so. aber heute,
0: so. So, wir wollen heute über den äh, UN-Migrationspakt reden und in dem Zusammenhang über Jensi Spahn, der hier auch schon ein paar Mal äh, vorgekommen ist, über ein Einwanderungsgesetz, was es noch nicht gibt, obwohl es es geben soll. Und wir reden über äh, ein Kessel Buntes von Khashoggi bis über Funkzellenabfrage, und äh, dieses ganze Thema Ivanka Trump auf die Spendenaffäre und was das alles miteinander zu tun hat. Ja, ähm, vielleicht, fangen wir mal, vielleicht fangen wir mal an mit ähm, einem Thema, was ich noch nicht genannt hatte. Du wolltest über Millionäre in der Politik sprechen, Ulrich. Was, worum ging, äh, ging es dir da?
1: Ja, zur ähm, Orientierung. Wir sind beim äh, Punkt... Miscellaneous, ein Kessel Kesselbuntes äh, und Unterpunkt Millionäre in der Politik. Ja. Ähm, ich äh, ruder jetzt ein bisschen zurück, so sehr, so dringend möchte ich darüber eigentlich gar nicht reden, tu es trotzdem. <lacht> das ist toll. Ähm, und äh, wir haben Friedrich Merz, äh, der äh, mit dem gefühlten Satz, ich bin wieder da, seine Kandidatur Letztlich muss man sagen, seine Kandidatur zur Kanzlerschaft angekündigt hat, ja. denn Friedrich Merz möchte ja nicht äh, zehn Jahre lang Parteivorsitzender der demokratischen ja. Union und möglichst davon neun als Oppositionsführer ja. tätig sein, äh, sondern äh, wenn das wenn das nicht klappt äh, schon mit dem Parteivorsitz, ist ja, zieht er sich ja sofort wieder zurück. Ähm, ja, also... Aber
0: nicht äh, zu Blackrock, die nehmen ihn nämlich nicht Ja, mit. da
1: hat er jetzt die Tür zu, er hat die neue Schlösser eingebaut <lacht> bei Blackrock, können die sich nämlich leisten, weil die, glaube ich, ungefähr sieben Fantastilliarden unter Verwaltung haben. Ja, ja also Millionäre in der Politik bezieht sich auf, ähm, auf Friedrich Merz. In den Vereinigten Staaten hat man, glaube ich, herausgefunden, dass im Repräsentantenhaus äh, eigentlich keiner nicht Millionär ist. Doch, äh, Alexander. An alle Millionäre... Bis auf die Neugewählten jetzt. Ja, ja, ja. Die zum Beispiel die Alexandria Ocasio-Cortez,
0: die mich ja witzigerweise sehr an die Piratenpartei erinnert. Also, so, äh, ne sie streamt immer abends auf Instagram ihre. Ähm, äh, also, wenn sie so kocht und so und hat dann ah. halt quasi so eine Online-Sprechstunde. Doch, dia Nein, und äh, äh, sie wird halt voll falsch gemacht von den Medien die ihr immer unterstellen, ja, sie muss doch eigentlich Geld haben, weil es irgendwie keiner fassen kann, <lacht> dass sie kein Geld hat. Und es ähm, war so, und da, da fand ich ganz nett, weil that was something I could relate to. Ähm, ja, sie musste halt eben darauf warten, ähm, dass die... Ähm dass ihr Salary ihr ihr ich bin jetzt weil das alles auf Englisch ist ja. bin ich im Englischen drin sie musste darauf warten dass ihre Abgeordneten die Diät jetzt kommt the diet. bevor sie sich the Diet genau bevor sie sich äh, äh, in Washington eine, eine Wohnung mieten konnte mhm. und äh, hat das halt auch so gesagt und es gibt da keine es gibt da keine Übergangsphase hat man in
1: obendrein als Latiner auch noch auch eine Wohnung ey, zu finden. Ja,
0: ja, du hast dann wahrscheinlich so einen extra Landlord, äh, äh, äh,
1: der, der besonders... So ein fensterloses Dachzimmer für 5.000 Dollar. Ein, ein, ein fensterloses Woche Kellerzimmer.
0: Zimmer. Nein, und da musste ich lachen, weil ich kann mich natürlich auch noch daran erinnern, wie das war, als ich Abgeordneter äh, wurde in Berlin und ähm, auch feststellen durfte, dass es im Grunde genommen kein... Keine, ähm, keine Regelung dafür gibt, dass es eine neue Fraktion auf einmal ins äh, Parlament kommt ne? oder eine neue Partei. Und äh, du kriegst natürlich als Abgeordneter, die Wahl war am 18. September 2011, ja, und das Abgeordnetenhaus tagte aber zuerst, konstituierte sich am 26. Oktober. Und äh, dann wirst du zwar überall schon als Abgeordneter gehandelt, hast aber, ähm, kriegst aber erst dein Geld ab Oktober und ab Oktober auch nur anteilig für die drei Tage Oktober. Das heißt, das richtige, die erste Diät gab es im Grunde genommen erst ähm, im November 2011 und was habe ich dann gemacht. ich bin halt zur Bank gegangen mit irgendeinem, so ich weiß gar nicht irgendeiner so Bestätigung von der Landeswahlleiterin oder irgendwie sowas ja habe gesagt hier ich werde dem nächsten Berliner Abgeordnetenhaus angehören. könnt ihr mir mal meinen Dispo erhöhen. Ich habe bisher so ein Studentendispo von 400
1: Euro oder so. könnt ihr den mal irgendwie ich bräuchte und die mal Banken, Geld unkompliziert wie sie sind haben gesagt. Überhaupt kein Problem, legen sie uns mal alle Wahlzettel vor, auf den Piraten stehen Nein. In beglaubigter Abstimmung. Nee, dann die, das ist der Witz, das ist der Witz. Da siehst du wieder,
0: der Ehrliche ist so dumm. Ne? Bei sowas ähm, bei sowas reagieren die dann easy peasy und sagen, ah, Herr Abgeordneter, das ist aber total schön. Ähm, hier, äh, bitteschön, da haben sie das Geld. Ja. Ähm, so, wir waren aber eigentlich beim Thema Millionäre in der Politik. Ja, genau.
1: Also und äh, So. Friedrich Merz hat äh, vor etwa zehn Tagen gesagt, ähm, <lacht> auf die Frage, ob er reich sei, oh Gott. hat er gesagt, er rechne sich zur gehobenen Mi Mittelschicht äh, und das hat äh, einen mittleren Shitstorm äh, ja, gegeben. du hast jetzt aber vergessen, was, noch, was er noch gesagt hat. Und er, er hat dann, vielleicht kommt das jetzt, äh, oder ich habe es vergessen, er hat dann äh, korrigierend mit ein paar Handgriffen mit so ein paar kleinen Touches ähm, hat er äh, das versucht nochmal zu steuern und gesagt, er wird so eine Million halt im Jahr verdienen. Ähm, momentan. Ähm, ich äh, will schon mal vorweg sagen, ähm, ich finde es völlig okay, dass Friedrich Merz eine Million verdient. Der kann von mir aus auch zwei verdienen. Oder äh, zehn. Oder zehn. Es ist viel ähm, schöner, zehn im Jahr zu verdienen als zwei. Ja. Äh, hatte so, glaube ich, fünfköpfige Familie, hat jeder zwei Millionen dann. Ne? Ja. Ähm, und äh, nee, vier sind sie nur. Das sind sich zehn, zehn doof. Äh, aber doch, geht auch zweieinhalb jeder. Ja, anyway. Ähm, ich finde das völlig unproblematisch, dass, äh, dass Herr Merz. Äh, Ziemlich Geld viel für Geld verdient. Man ja, vor allem, er muss das ja auch
0: versteuern. Also von der 1 Million Euro. Er auch ziemlich viel Steuern. Bezahlt er doch dann,
1: was, was ja, ist denn? 45 Prozent. Ja, bezahlt naja, er. Also er wird, naja. Ja, gut,
0: der wird irgendwie tricksen, oder was heißt tricksen, aber der wird, der wird, am Ende bezahlt er wahrscheinlich 25 Prozent Steuern. Das heißt, da gehen auf jeden Fall schon mal 250.000 Euro ab.
1: Ja, also ich finde es, wie gesagt, vollkommen in Ordnung. Äh, ja, ich auch. Ich finde, äh, wo es ein bisschen seltsam ist, ist, äh, er hatte sich ja entschieden, äh, lieber eine Million im Jahr oder auch mal zwei ja. äh, zu verdienen, anstatt sich der Politik zu widmen. Da stellt sich natürlich die Frage, finde ich jetzt dann nicht so konsequent, dann irgendwie wieder zurückzukommen. Finde ich es etwas seltsam? Äh, ich frage äh, frag mich Politik, ganz offen gesprochen, äh, warum man sich den Scheiß
0: antut. Weil in 25 Aufsichtsräten und bei BlackRock irgendwie im Aufsichtsrat zu sitzen und dabei dann insgesamt eine Million Euro zu verdienen, ist mit Sicherheit easy peasier als Fraktionsvorsitzender oder Bundesvorsitzender der CDU zu sein. Ja, das also, glaube ich auch. Du kriegst Und, und du kriegst da nicht so viel Geld. Also im Bundestag, was verdienst du? Das ist auch viel Geld. Ich glaube, die verdienen 8.000 oder 9.000 Euro im Monat. Das ist schon viel, aber ähm, das ist jetzt nicht so wie... Äh, 100.000 Euro im Monat. Ne? Ja,
1: ne? das ist ja das Schöne, bei einer Million kann man grob rechnen <lacht> mit
0: Weihnachtsgeld. Ja, also er ja. verdient im Moment verdient er einfach irgendwie zehnmal, nee, nicht zehnmal mehr, sondern mal mehr als äh, habe ich mich jetzt komplett verrechnet, äh, zehnmal mehr, er verdient dann zehnmal mehr als so ein Abgeordneter.
1: Ja, aber äh, wiederum finde ich, also ich finde es, äh, ich, ich find es wirklich verfehlt, ihn dafür zu schelten, dass er äh, viel ich Geld verdient. Für das verdient. gehobene
0: Mittelschicht im äh, Zusammenhang mit, ich verdiene eine Million Euro, kann man ihn schon schelten.
1: Ja, ich finde, deshalb sage ich, spreche ja gerade auch äh, darüber, dass ich es verfehlt finde, ihn für seine Einkünfte zu schelten, ja. das finde ich nämlich völlig völlig okay, ich finde es, abgesehen davon, auch heuchlerisch, von Leuten, die ebenfalls materiell sehr, sehr gut dastehen, zum Beispiel als Abgeordneter und ist die Versorgung als Bundestagsabgeordneter zumal, ist die Versorgung tip top dann schreibt man noch ein Buch und hält ein paar Vorträge, dann hat man auch seine 300.000 im Jahr. Oder 250. Und das reicht ja für ein äh, mittelbescheidenes Leben aus, wie wir wissen. Ähm, und äh, ja, das finde ich, äh, find ich äh, verfehlt. Ähm, ich finde es auch verfehlt, wenn der irgendwie zwei Propellerflugzeuge hat, äh, immer von den Privatflugzeugen zu reden. Ja. Als würde der so äh, Gordon-Gecko-mäßig da immer zwischen Braunschweig und... Äh, und Sylt oder Sauerland, St. Moritz, mit seinem Privatjet fliegen. Aber wer hat das denn mit dem Privatflugzeug gesagt? Das, das kommt so aus, das ist so gesagt worden, passivisch. Aber von ihm nicht? Und ich glaube nein. Und das ist so, ja... Also also es ist halt Apotheker ziemlich lächerlich bei uns es ist halt das Dorf, der, die hatten drei Pferde, da haben alle gesagt, boah, <lacht> Privatpferd. Privatpferd, ja, ich Düsenpferd. Ich, also darüber habe ich mich ja
0: gestern auf Twitter auch aufgeregt, also äh, aber weniger, um jetzt Friedrich Merz zu verteidigen, als dass ich es einfach lächerlich finde, Du also eine Cessna, wenn du Cessna fliegst, dann bist du irgendwie so Hobbyflieger, so Sportflieger oder, oder irgendwie Sportflieger. so. Aber... Ähm, das ist kein Privatflugzeug, irgendwie Privatflugzeug, das ist ein
1: Learjet oder eine, eine Gulfstream. Das ist so ein bisschen ja. wie, wie, wie diese Rolex für ja. ein paar tausend Euro, das ist jetzt auch keine Luxusuhr. Nee. ja
0: schon, also eine 10.000 Euro gesagt, ist eine Luxusuhr. das Luxus ist so unter
1: den Luxusuhren, ist so der Golf unter den Luxusuhren. Ja, aber
0: es ist schon, äh, ja, auch, ein, auch eine Cessna ist Luxus, aber sie ist halt eben keine G4 Gulfstream, die 41 Millionen US-Dollar
1: kostet. Ja, und, und äh, quasi so einen Champagnerkeller unten drin hat. Äh, Ja, also, Natürlich, die
0: wird nur mit Weinkeller geliefert, das ja. ist klar. Äh,
1: Champagnerkeller vor allem, ja. Äh, Weinkeller, meine ich. Ja, also ich finde es falsch, äh, das, das anzuprangern. Ich finde, es stellen sich Fragen, äh, warum geht jemand raus aus der Politik und kommt dann plötzlich, wo sich da so eine taktische Lücke auftut, äh, fährt da plötzlich rein. Das finde ich die viel wichtigeren Fragen und äh, dass jemand, der geschickt ist im Geldverdienen, äh, gut vernetzt, gut verdrahtet ist, das disqualifiziert ihn nicht. Ich finde, der sollte wahrscheinlich disqualifizieren ihn andere Dinge. Ähm, so richtig vernünftige Sachen äh, sind da noch nicht rübergekommen, finde ich. Ja. ja ähm, aber
0: weil, so und was war jetzt das Thema Millionär in der Politik? Das
1: war das Thema Millionär in der Politik. Das war das schon was
0: Politik. zu sagen. Ich, 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 ja. ich, nutze, ich nutze das gerne. Ich nutze das Gesagte gerne, um daran anzuschließen, weil ich finde, dass das tatsächlich eine sehr interessante Frage ist, zu sagen, was treibt den jetzt eigentlich? Ne? Ja. Und ähm, da war ja im Spiel äh, ein, ein, eine Geschichte auch darüber, wie Wolfgang Schäuble, Friedrich Merz schon seit Anfang des Jahres wohl irgendwie rumgereicht hat, überall und so. Und dass das von langer Hand geplant ist. Und das ist in meinen Augen wirklich das. Sehr, sehr peinliche an der Geschichte, dass jemand wie Friedrich Merz, der 62 oder 63 Jahre alt ist, der nach eigenen Angaben eine Million Euro im Jahr verdient und ich finde, das muss man schon auch nochmal.
1: Mir fällt gerade übrigens ein, ja. ich unterbreche Gerne. die Zahl der Woche. Eine das ist, Million. Das ist die Zahl
0: der Woche, eine Million. Der, ähm, der, der. So, also, der, der, das, das können ja. Niedere Beweggründe ist jetzt vielleicht ein bisschen sehr drastisch, ähm, aber ich finde es ist schon so ein, also ich nehme ihm jetzt nicht ab, dass ihn jetzt nochmal irgendwie die Lust gepackt hat, Deutschland zu ja. retten, sondern für mich sieht das alles echt so ein bisschen aus, ne? das ist aber jetzt auch keine neue Feststellung, Rache des Antenpakts. Ne? diese ganzen beleidigten Männer, die es nicht ertragen, dass äh, statt ihrer eine Frau Bundeskanzlerin geworden ist. Ja? Also ich meine, du musst dir mal überlegen, in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland gab es wie viele, fünf, sechs Bundeskanzler bis jetzt? Ne, mehr. Ähm, Red mal Adenauer, weiter. Warte mal. Okay. Adenauer, Kohl, äh, Schmidt, Brandt, äh, Kiesinger, Kiesinger, Erhard, Erhard ähm, Schröder. Schröder, Merkel. Irgendeinen haben wir vergessen, also es sind acht ja. Müsste man Rund ungefähr acht, passen. Also, von, von 80 Millionen Menschen und das sind ja nicht alle Deutschen, die seit 45 geboren worden sind. Seit 45 haben ja mehr Deutsche gelebt. Es ist ohnehin total unwahrscheinlich, okay. überhaupt nur in die Gruppe derer zu kommen, die die Chance darauf hat, Bundeskanzler oder Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland zu werden. Und ähm, es ist eigentlich, ja, also es ist noch nicht mal, also die Wahrscheinlichkeit ist, glaube ich, noch geringer als kompletter, vollkommener Ich glaube, Papst, Zufall. Papst ist
1: deutlich geringer, aber... Äh. Ja, ich
0: glaube, es ist... Ja, ja es ist die Wahrscheinlichkeit. Sagen wir mal so, es ist schon verdammt unwahrscheinlich, <lacht> Bundeskanzlerin zu werden. So, und das finde ich halt irgendwie so geil, dass der da irgendwie so ausstrahlt, ähm, dieses ganze... Das hätte ja eigentlich mir zugestanden. ja. Eigentlich hätte ja ich und auch diese ganze Berichterstattung äh, im Zuge seiner Kandidatur durch die bildzeitung hätte es ohne Friedrich Merz keine AfD gegeben oder so. Ja? Also das finde ich an dieser ganzen Kandidatur. Und deswegen, ich kaufe ihm das halt auch nicht ab, ich, ich glaube auch, dass er da so spontan die Lust verlieren wird, wenn du zehn Jahre in der Wirtschaft gearbeitet hast, wenn du zehn Jahre in so Aufsichtsräten gewesen bist und dann äh, im Zweifelsfall auch, sage ich mal, gesagt hast, Nö, pass mal auf, ich will die Papiere bis dann und dann irgendwie auf dem Tisch haben und wenn nicht, dann knallt gewaltig, gewaltig. Ja? Und dann mhm. bist du auf einmal wieder in der Politik, wo du dich mit Leuten abstimmen musst, wo du die ganze Zeit halt eben äh, irgendwelche Ränke schmieden musst und so. Und da, also das kann ich mir nicht vorstellen, dass der da nach zehn Jahren... Ähm, sagt, boah, das finde ich aber jetzt total geil, mich hier wieder mit den ganzen Leuten irgendwie rumschlagen ja. zu müssen oder so. Ich glaube, was der geil findet, ist und das findet natürlich jeder äh, geil, der mal irgendwie in der Spitzenpolitik war, ähm, dass die ganze, die ganze mediale Aufmerksamkeit, ne, ein Spiegelcover mit äh, dem eigenen Gesicht drauf ist äh, was sehr Cooles. Ähm, äh, pff, aber ansonsten so, ich ich glaube, der, der wäre nach, wär nach zwei Wochen, wäre komplett gelangweilt und komplett frustriert. Und was will der da? Ich meine, der Mann ist 63. Also ich mache mich ja immer mehr dafür stark. Aber wie wäre es denn mal mit einem 40-jährigen Bundeskanzler oder einer
1: 40-jährigen Bundeskanzlerin? Und damit meine ich nicht Jens sparen. Ja, irgendjemand hat auch gesagt, der nächste Bundeskanzler muss ein Maurer sein, ähm, gerichtet an diejenigen, die sich über die Tatsache beschwert haben, dass Herr Merz äh, so äh, viel Geld verdient. Ja, das ich, ist ja auch irgendwie kompletter Quatsch. Bin, ja, ja, das ist auch äh, ironisierend, weil ja. also ich äh, sehe das ganz genauso, dass das, wie schon gesagt, äh, überhaupt kein Problem ist, viel Geld zu verdienen. Äh, es wirft seinen Lebenslauf äh, in den vergangenen 12 bis 14 Jahren, wirft die Frage auf, äh, ob er redliche Ziele oder vollkommen eigennützige Ziele verfolgt. Also eigennützig nicht im wirtschaftlichen Sinne, sondern im Karrieresinne. Äh, der sagt sich, ich bin jetzt hier 62, natürlich einmal versuche ich's. es. Ja, ja, ich würde genau. mir ja hinterher Vorwürfe machen, ja, genau. äh, wenn ich da äh, nicht, nicht in, die Chance nicht ergriffen die Chance hätte. Ergriffen ja. hätte. Und dass der richtig, richtig, richtig Lust darauf hat, das kann ich mir auch schwer vorstellen. Also wenn du da irgendwie, bis dir einer mal einen neuen Computer angeschlossen hat, weil beim Bundeskanzler geht es dann vielleicht, aber bis dir einer da mal das ich könnte, dir, ich könnte dir
0: jetzt Geschichten hat. über die Fraktions-IT der Piratenfraktion erzählen. Ja, ähm, die
1: möchtest du alle nicht also es wirkt irgendwie, es wirkt nicht, es wirkt nicht schlüssig, was Herr, Herr Merz so. da macht. Und Frau kram Karmauer finde ich, hat das sehr, sehr geschickt gemacht. Die hat es auch nur so im so Merkel-Stil angedeutet, als sie sagte, ja, sie würde das sehr respektieren, dass Herr Merz da erfolgreicher Wirtschaftskapitänchen war. Ähm, hey, ich meine, so gerissen hat das jetzt auch nicht. Eine Million,
0: ein, nee, aber genau, in dieser ganzen, in dieser ganzen dax liga ist eine Million, also das ist das halt echt stimmt, so leitender Angelegenheit.
1: Also das stimmt auch meines Erachtens, der, der macht doch mindestens drei. Ähm, mir, ist das, mir ist das vollkommen egal. Das ist
0: ja, das ist ja, das ist ja eine Million, das ist ja, das ist ja so ein bisschen so leitender Angestellter, irgendwo unterm Forscherniveau. I don't know. Also ja. wenn du
1: irgend so einen wichtigen Job halt hast, aber halt nicht. Äh, also das ja, ist jetzt auch nicht so, dass ist sagst, boah, ist der März durch die Decke Mann, gegangen. Krass. Ne? So, so. Ähm, und da hat sie halt gesagt, das würden sie respektieren, das nehme ich ihr auch ab. Ähm, sie, äh, ja, die hat so ein bisschen angedeutet, ob er das vielleicht einfach nur als Durchgangsstation für, für die Kanzlerschaft mache. Und ich glaube, da liegt sie nicht falsch. Ja, nein. Das, das, der das, will nicht Parteivorsitzender werden, nein, der will Chef werden. Der, 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 der Chefe. El Jefe. So, und,
0: und, 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 und mir ist es an dieser Stelle nochmal wichtig, äh, zu betonen, warum ich das trotzdem, obwohl der so viel Geld verdienen soll, trotzdem dumm finde, dann zu sagen, eine Million Euro. Ich meine, der, der, der hätte das auch, der hätte da die Kuh vom Eis gekriegt bei so einer Frage, indem er einfach gesagt hätte, Sie können sich vorstellen, dass man irgendwie als Aufsichtsratvorsitzender gut verdient, ich kann mich nicht beschweren, dieses Land hat mir viel gegeben oder so. Ja? Ich habe sehr viel ähm,
1: Geld, aber ich habe die bodenhaft und nicht verloren. Genau. Das hätte man ihn äh, wahrscheinlich noch abgenommen.
0: So, ähm, genau. Ich, oder ich, äh, ich verdiene viel Geld, aber ich weiß, wo ich herkomme. Oder ich verdiene viel Geld, aber ich weiß, dass das natürlich die, also viel mehr ist, als viele Deutsche jemals verdienen werden und deswegen möchte ich hier auch aus Gründen der Pietät und so oder und, und, oder ein bisschen jovialer ist über Geld spricht man nicht über Geld hat man ja so irgendwie sowas ja ich glaube das ähm, dann hätte er gleich abtreten können dann hätte er gleich abtreten können aber der, nein aber der Punkt ist halt einfach der Punkt ist halt einfach und das ist ja das ich weiß nicht das haben wir hier in dem Podcast wahrscheinlich auch schon mal gehabt aber das Erfolgsrezept von Angela Merkel ist ja ihre tatsächlich ihre, ihre brutale Bodenständigkeit. Das tut ja fast schon weh. Ja, sie gönnt sich ja gar nichts. Das war, ne, also Schröder war ja komplett äh, over the top hier mit Brioni-Anzügen und Pferdelederschuhen und so, wobei sich da halt auch alle über ihn lustig gemacht haben, weil sie wussten, er hat nur einen äh, äh, Brioni-Anzug und er hat nur ein paar Pferdelederschuhe. Ja, ähm, aber gut. Was, was, was bei Angela Merkel ja das wirklich große Geheimnis ist, du kannst sie von Berlin bis München auf jede Konfirmation, Kommunion, Jugendweihe, sonst was stellen. Und wenn man jetzt nicht wüsste, dass sie die Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland ist, dann wäre sie halt die Tante Tanke Angela. Danke, Angela. Danke, so, danke. Ja.
1: Ja, du Tanke, bist
0: den oh, Gedanken auch wieder woanders. Nein, will damit sagen. Bei diesem äh,
1: Skandal, danke.
0: Die äh, will damit sagen, die die gute Frau. Ähm, leistet sich keine Extravaganzen in ihrer Kleidung nicht, in ihrem Auftreten nicht, ja, ähm, macht keine, also Kannst du als Bundeskanzler auch natürlich nicht noch in irgendeinem Aufsichtsrat drin sein oder so, <lacht> ja, aber
1: selbst da... Nur bei der dass, Deutschland AG. Ja,
0: ich könnte mir aber schon vorstellen, dass andere Leute, ne wenn du dir dann die, diese ganzen Geschichten anguckst, hier mit Politikberatung, ne, dieser Hunziger damals, der dann dem Özdemir da die Anzüge gekauft hat und irgendwie so ein Scheiß, ja. Ähm, da, da kann schon, da kann schon wirklich, also ich glaube, die Verlockungen sind da und es sind nicht wenige und das ist halt das Krasse bei Angela Merkel, dass sie halt überhaupt gar nichts also sich da überhaupt gar nicht über die Stränge schlägt Kramp-Karrenbauer fährt da eine ähnliche Schiene, die sieht ja auch aus, als würde sie jeden, also wenn sie einkaufen geht, beim CA einkaufen, ja, und dann auch, wenn es geht, noch die reduzierte Ware. Und ich glaube, das ist aber das Geheimnis. Und da kann man jetzt natürlich viel drüber diskutieren, ob das gerecht ist, ob das fair ist, ob die Deutschen nicht irgendwie ein anderes Verhältnis zu reichen Leuten haben sollten oder so. Aber da sage ich, nee, das ist halt, du musst halt, ähm, äh, ne, wir waren vorhin beim, beim Thema äh, äh, afrikanische fanden, sind intelligenter als 25% der Bevölkerung. Bevor du jetzt alle Leute da irgendwie in ein ähm, Stilseminar einlädst und ihnen erklärst, warum sie es gut finden müssen, dass jemand eine Million Euro im Jahr verdient, ähm, ist es glaube ich einfacher für einen Politiker zu sagen, gut, wenn ich das wirklich will, wenn ich Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland werden will oder Bundesvorsitzender der christlich-demokratischen Union, dann muss ich eben beim C&A einkaufen muss ich eben bescheiden leben und wenn mich äh, jemand irgendwie fragt, wie viel Geld ich verdiene, dann sage ich einfach: Ja, ich verdiene gut. Ähm, haben Sie bitte Verständnis? Ich wundere, mich selber. Äh, ich wundere mich selber, wie mir das passieren konnte. Ja, äh, da hätte meine Mutter nur von träumen können. Damals, bla bla bla. Ja, ich bla, glaube, bla. es geht
1: vielfach um die Authentizität und ähm, darum: Schröder war ja auf seine Weise auch authentisch. Ja, der Merz ist auch total authentischer authentisch. Neureicher. Ja. Und Merz auch authentisch offenbart hier, dass, er, dass ihm da doch auch schon das Fingerspitzengefühl fehlt. Und ähnlich wie Per Steinbrück, das muss man wissen, dass man da, dass man, da dass man da grobe, grobe Fehler machen kann. Was man ja auch sagen muss noch, das ist vielleicht auch mal ein Aspekt, dass man sich mal fragen, also der, der Friedrich Merz. Er hat ja, ähm, war ja insbesondere als Rechtsanwalt auch tätig. Das war so sein, seine Schwerpunkttätigkeit. Von da aus äh, klassischer Wirtschaftsanwalt, wohlgemerkt nicht Wirtschaftsstrafrecht, der Wirtschaftsanwalt ist eng verbunden mit der Wirtschaft. Äh, und äh, der ist jetzt nicht als äh, Fachjurist besonders hervorgetreten, sondern der ist halt saugut verdratet Und das ist halt das, wenn man äh, irgendwo äh, als Investor äh, schon weiß, wie das nächste, äh, nächste Anlegerschutzgesetz aussieht, dann ist es doch deutlich einfacher. Also, ähm, ja, wir müssen ihn sehr genau beobachten, ob er redlich ist oder ob er... Äh, Ach. Ob er Karriere anstrebt. Huh. ach, es ist, es ich ist. Ich beobachte auch. ihn. Ja, es ist, ich finde, es ist
0: überhaupt gar kein Problem, wenn du als Politiker Karriere machen willst. Aber die, ich meine, ich bin ja auch eigentlich in die SPD eingetreten, weil ich da Karriere machen wollte. Ähm, das kannst du auch niemandem vorwerfen ab einer gewissen, sag ich mal, Liga, dass du dann natürlich auch ein Interesse daran hast, dass dein Leben
1: in der Politik irgendwie weitergeht. Ja, klar, aber, aber, aber doch nicht als einziges, als einzige Triebfeder. Ja, das... Nee, du brauchst doch ein inhaltliches Fundament. Das möchte ja, ich jedenfalls sehen. Und, oder ich möchte an, Anmutung an dem von meinen genau, Politiker haben. Und
0: an, dem, und an dem Punkt waren wir dass wir, glaube ich, beide März unterstellen, der macht das nicht, weil er es besonders geil findet, sondern halt aus so einer halben Racheaktion und halt aus so einer halben, ich fände es geil, auch mal Bundeskanzler ja, zu werden. Ja, und mit 63
1: so. mal meine letzten, mache ich den, gucke ich mal, ob mir noch ein tollerer Karriereschritt gelingt. Ja. Ja, so. kommen wir jetzt über das Erfreulichen zu. Äh, <lacht> nee, kommen wir nicht. So, Funkzellenabfrage ist
0: erfreulich. Ja, ja. Also, äh, es begab sich zu der Zeit. Erstmal äh, sollten wir vielleicht kurz erklären, was eine Funktionärfrage ist. Ja. Ja, also, ähm, in der Strafprozessordnung steht irgendwo, ich glaube, irgendwo in den Hundertern, ähm, ich glaube, 100G ist es, aber ich bin mir nicht mehr sicher, steht halt drin, dass die äh, Polizei, nein, die Staatsanwaltschaft ähm, als Herren des Verfahrens, die Polizei ist ja dann das ausführende Organ. Die Staatsanwaltschaft kann bei den Providern, bei den Mobilfunknetzanbietern, kann sie die Daten von so Funkzellen äh, bekommen. Ja. Ja, und Funkzellen, das sind quasi diese Handymasten. Also nicht quasi, sondern es sind diese Handymasten. Unser Mobiltelefon verbindet sich beim Durchqueren der Stadt mit ganz vielen von diesen Handymasten. Und dann gibt es eben zwei Möglichkeiten. Entweder hat die Staatsanwaltschaft eine Telefonnummer dann wollen die einfach überprüfen, in welcher Funkzelle war diese Telefonnummer. Das ist ziemlich unproblematisch, weil das betrifft dann immer nur eine konkrete Person und meistens ist dann der Tatverdacht schon so groß, dass sie einfach nur Indizien brauchen. Ja. Also, klassisches Beispiel ist, weiß ich nicht, irgendwo in Brandenburg, ja, eine Funkzelle, in der man weiß, zu dem Zeitpunkt können da nur drei Leute drin gewesen sein. Und ähm, äh, dann guckt man halt, okay, hier die drei Tatverdächtigen, wessen Mobiltelefon war denn in der Funkzelle drin? A, ah, vom Jürgen, dann ist der Jürgen wahrscheinlich der Mörder. So. Ähm, da ist, das ist die eine Anwendung, diese Abfrage der Funkzellen-Informationen, ähm, äh, dass die sogenannte individualisierte, das ist alles irgendwie, äh, ja, da muss man sich als Mensch dran gewöhnen, dass die Staatsanwaltschaft dann sowas machen kann. Aber das durchaus Deutlich viel mehr problematischere äh, in diesem Zusammenhang ist die sogenannte nicht-individualisierte Funkzellenabfrage. Und was macht die Polizei da, beziehungsweise die Staatsanwaltschaft? Die geht hin und sagt, wir brauchen von dieser Funkzelle alle Informationen vom Zeitraum, weiß ich nicht, Sonntag 10 Uhr bis äh, Montag 0 Uhr oder irgendwie so, ja. Und was gerade in einer Großstadt wie Berlin passiert, ist, dass innerhalb von wenigen Minuten, in, äh, gerade je näher es in den Mittelbereich reingeht, Tausende von Leuten in so einer Funkzellenabfrage sind. Ja. Das kam ähm, ans Licht 2011 durch Netzpolitik, die äh, berichtet haben, dass die Polizei im Zuge von Brandstiftungen dieses äh, Mittel, diese Methode äh, äh, eingesetzt haben. Und die Piratenfraktion war da damals sehr aktiv und hat insbesondere auch immer wieder gefordert, dass es ein SMS-Benachrichtigungssystem geben soll, nämlich aller Leute, die von einer Funkzellenabfrage betroffen sind. Und seit, ich glaube, letzte oder vorletzte Woche ist das System endlich nach langer, langer Zeit, nachdem auch insbesondere der frühere Justizsenator Thomas Heilmann, der jetzt, glaube ich, Mitglied des Deutschen Bundestages ist, das nicht vorangetrieben hat, weil er kein Interesse daran hatte, dass es sowas gibt, gibt es jetzt ein solches Funkzellenabfragesystem. Und ich habe ähm, leider... Die URL nicht, die reiche ich aber nach. Die kriegt ihr dann äh, in den äh, Links zu diesem Podcast. Auf jeden Fall kann man auf dieser Webseite dann seine Telefonnummer eintragen. Dann bekommt man so einen Code. Dann bestätigt man das nochmal. Und dann wird man darüber informiert, wenn man mit seinem Mobiltelefon mal in einer sogenannten Funkzellenabfrage war. Und das ist, finde ich, ganz gut, weil das ist ein glaube ich, einmaliges System nicht nur Deutschland, sondern auch weltweit. Ich glaube nicht, dass du dich irgendwo auf der Welt so über zumindest eine der legalen Überwachungsmaßnahmen, die der Staat gegenüber seinen Bürgerinnen und Bürgern durchführt, informieren kannst. Und das ist äh, ganz positiv, weil, das erhoffe ich mir jetzt zumindest, es dann ein, ähm, auch eine Diskussion, eine öffentliche Debatte darüber gibt, was denn jetzt Sinn und
1: Zweck dieser funktionellen Abfragen ist, ist, der ist nämlich äußerst zweifelhaft. Ja, die Berliner Polizei hat äh, im vergangenen Jahr bei etwa 474 Anfragen 60 Millionen Datensätze ja. abgefragt. Ja. Ähm, die äh, Strafprozessordnung sieht an verschiedenen Stellen ja Informationspflichten vor nach heimlichen ja. Ermittlungsmaßnahmen, was äh, sehr... Stiefmütterlich behandelt wird ja. in eine, das sieht man immer wieder, wenn man da irgendwie Datenmassen von TKÜ, also Telekommunikationsüberwachungsaufzeichnungen hat, dann da kriegt man also dann so Festplatten in dem Verfahren und da sind dann 40.000 Telefonate drauf oder SMS, E-Mails und sonst was, das ist mit den Mitteln der Schreibmaschine und des Telefaxes nicht zu schaffen, diese Leute ordentlich zu benachrichtigen. Die
0: Staatsanwaltschaft äh, in Berlin, muss ich ganz ehrlich das sagen... Das fällt
1: aus teilweise. Das fällt halt aus. Ja, die machen das, das, das sogar ist,
0: noch nicht, mal, sogar noch nicht mal, wenn man sie dazu auffordert. Ja. Ich habe mir ja mal den Spaß erlaubt, die einfach anzuschreiben und zu sagen, weil in den Regelungen steht drinne, dass sie von einer Information... Äh, absehen kann, wenn davon auszugehen ist, also jetzt bei der Funkzellenabfrage, ja. dass sie von einer Information absehen kann, wenn davon auszugehen ist, dass die Person kein Interesse daran hat.
1: Ja, und, und dann, da dann habe ich den einfach aus, Mal, genau, dann einfach gehen die
0: natürlich davon aus, ja, die haben alle kein Interesse daran. Und dann habe ich denen einfach einen Brief geschrieben und gesagt, ich habe aber ein Interesse daran und dann ging das irgendwie hin und her und hin und her und dann hat die Staatsanwaltschaft sich geweigert und dann hätte ich natürlich irgendwie vor Verwaltungsgericht gehen müssen oder so, aber das wäre jetzt alles irgendwie ein bisschen schwierig ja. geworden. Langer Rede kurzer also, Sinn, kann das, was du gerade gesagt hast, nur bestätigen, ja. die Staatsanwaltschaft hat kein Interesse daran in irgendeiner Form Betroffene darüber zu informieren und sie hat auch kein Interesse daran, die Öffentlichkeit als Ganzes zu informieren durch eine quantitative oder qualitative Statistik oder zumindest mal das Berliner
1: Abgeordnetenhaus. Ja. Und, und, ja. und äh, deshalb wird es, wird es überhaupt nicht gemacht. Äh, die Staatsanwaltschaft ist, äh, das ist das Einzige, was man ansatzweise zur Rechtfertigung sagen kann. Ähm, rechtsbrüchiges Verhalten kann man nicht rechtfertigen für ein Organ der Rechtspflege wie die Staatsanwaltschaft, aber was man zur Rechtfertigung sagen kann, es liegt in den falschen Händen derjenigen, es liegt nämlich in den Händen derjenigen, die die Überwachung anordnen und durchführen, dann hinterher sich dafür zu rechtfertigen, indem sie das noch öffentlich machen und darüber informieren. Das ist ein, ein, ein Strukturfehler vor allem natürlich in den Händen derjenigen, die äh, bis zum heutigen Tage äh, so derartig hinter Mond leben, dass sie glauben, man könne äh, nahezu jeden Ermittlungseingriff, vor allem auch die heimlichen Ermittlungseingriffe mit der Überlegung rechtfertigen, äh, wer nichts gemacht hat, hat ja auch nichts zu verbergen. Das ja. alte, ähm, das alte äh, Argument der äh, Datenschutzleugner ähm, und das ist natürlich unendlich falsch, wenn man einfach nur mal einmal aufgrund einer fehlgeleiteten Datenanalyse, wenn man einmal da reingeraten ja. ist, wenn man einmal, ich hätte so einen Mandanten, über dessen Tor-Server war Kinderpornografie gelaufen, womit ich jetzt nur sagen will, der ist da nachweislich nachweislich in etwas reingeraten, wofür er nichts konnte, da ja. ist er natürlich kaputt dann. Wenn da irgendwie, wenn das deiner Frau gesagt wird, ja, ja wir haben mir Und da ist auch nicht so ja, nicht viel Sensibilität, aber jedenfalls, also man da bleibt doch immer was hängen. Man muss nur einmal, ja, äh, Aliquid Semper Red, sagt, sagten schon die Römer. Ähm, was das heißt hat, Es bleibt immer was hängen, ach so und äh, wahrscheinlich Ali, weiß ich nicht genau. Äh, jedenfalls, also ähm, ja, lasst euch nicht ins Boxhorn jagen von Argumenten der Natur, wer nichts zu verbergen hat. Nee, das, äh, ist ja, das haben äh, wir ja
0: auch, das haben wir ja auch, das haben wir ja auch damals irgendwie immer klargestellt, dass wir gesagt haben, du kannst ja, also gerade bei 60 Millionen Daten werden ja, wird ja so die eine oder andere Telefonnummer häufiger auftauchen und Du kannst damit ja im Zweifelsfall Bewegungsprofile machen. Du kannst äh, zum Beispiel meine Telefonnummer und ich meine, das ist ja technisch organisatorisch, läuft es ja tatsächlich so ab. Die kriegen dann, also die, die Polizei, kriegt dann die äh, Funkzellenabfrage in einer äh, CSV-Datei geliefert. Ja. ja? Ähm, und äh, äh, kann dann einfach, und dann müssen die wirklich händisch diese, diese Excel-Tabellen da durchsuchen. Und wenn du dann irgendwie äh, auf meine Webseite gehst, da steht ja meine Telefonnummer. Ja. Und dann kannst du auch mal einfach irgendwie die Nummer von, weiß ich nicht, deiner Ex-Freundin eingeben oder äh, von mir oder von sonst wem. Und dann heißt es halt, ja, okay, äh, 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 dann siehst du halt, okay, dann war der Lauer, dann und dann da und da. Es ist jetzt natürlich keine so total krasse, Information, wenn es aber zum Beispiel nee, die will. Funkzelle vom Artemis ist ne? und äh, dann äh, machst du eine Funkzellenabfrage beim Artemis und dann siehst du, ah, da ist ja die Nummer von dem und dem und dem und dem und dem. Und dem. Also ich will damit sagen, Funkzellenabfrage ist, finde ich, schon ein äh, starker äh, Eingriff, insbesondere wenn man nicht darüber informiert wird. Und äh, ich kann das jetzt hier unseren Hörerinnen und Hörern aus Berlin nur empfehlen oder denjenigen Hörerinnen und Hörern, die ab und zu mal in Berlin sind, meldet euch auf diesem Funkzellen-Informationssystem äh, des Berliner Senats an. Es lohnt sich auf jeden Fall. Und ähm, ich bin auch sehr darüber gespannt, wenn ich dann auch mal eine...
1: Nachricht darüber erhalte, dass ich in einer Funkzellenabfrage ja. war. Seit, seitdem halten wir uns mit großer Vorliebe an kriminalitätsbelasteten Orten ja. auf um äh, nach Möglichkeit <lacht> äh, die Polizei zum Narren zu halten, indem wir äh, in, in, immer in den Funkzellen auftauchen, in den Stracht. Ja, genau. <lacht> also, <immer lacht> jetzt, äh, in Begleitung verschiedener Linksextremer. <lacht> wir kennen ja nur Linksextremer. Ja. ja, die ganze SPD ist ja... Die ganze SPD ist bekanntermaßen... Ja dazu, gehört ja dazu. Wie, äh, der oberste ex-oberste Verfassungsschützer... Hoche. Oh, ja, wollen wir den den lassen wir heute mal Den lassen wir heute, mal, lassen wir den, den heute erwähnen auf. wir heute mal nicht. So, ähm, Funkzellenabfragen, Informationssystem. Sehr ich liefere den ja. Link
0: noch nach. Sehr erfreulich.
1: So, worüber reden wir jetzt? Ja, machen wir noch ein gemischtes Thema. Ja, Dann machen wir noch ein gemischtes Thema. Bereich Informatik. Ivanka. Achso, das ist aber äh, ja. ein Großteil des Wahlkampfes ihres glorreichen Vaters Donald, seines Donald Zeichens mir. auch. Äh, eigentlich außer dem saudischen König und einigen saudischen Prinzen, der Einzige, der meint, Saudi-Arabien sei ein Rechtsstaat, ja. ähm, jedenfalls deren Vater, äh, hatte ja seinen Wahlkampf äh, sehr äh, monothematisch, monothematisch äh, auf dem alten Ku Klux Klan-Slogan America First und äh, auf der Tatsache, dass Hillary Clinton eine Verbrecherin sei, aufgebaut, Verbrecherin sei Hil Hillary Clinton, insbesondere äh, als solche daran zu erkennen, dass sie E-Mails von einem privaten Server versandt hatte. Also sozusagen von einem privaten Server, privaten Account. Ähm, und das sei äh, Locker Up, rief er. Ja, und jetzt hat... Äh, jetzt stellt sich raus. Jetzt stellt sich raus... Äh, Schlag, Schlagzeile äh, lautet... Ivanka Trump schickte E-Mails vom privaten Mail-Account. Und zwar nicht wenige. Und nicht wenige. Und das ist ganz interessant. Das ist halt deshalb Mitglied der Regierung und sie ist ja Mitglied der Regierung. Das stimmt, sie hat ja, weil so einen komischen sich ja, Job, ja Dieser Mann nur auf loyale Leute verlässt und loyale Leute sind ausschließlich in der Familie zu finden, wenn man ja, so, so wie eine. wie das bei ordentlichem Nepotismus eine halt läuft. Dissoziale ne? Persönlichkeit hat, dann. Ja, aber äh, man muss auch, man muss dazu aber auch sagen, dass Donald Trump
0: auf seine Tochter steht er findet die geil. Ja, der da hat ja auch, auch schon die, mal da gibt's auch die
1: üble, also so, da gibt's so, so ein die, bisschen äh, ja, zestuöse Fantasien ja, 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 ja. geäußert. Genau, da gibt es doch ne?
0: die Zitate, wo er dann genau sagt, der hat auch die Stormy Daniels hier, die Stormy Daniels hat doch auch, auch gesagt, ähm, ihr, eines ihrer ersten Male wohl mit Donald Trump lief so ab, dass er ihr erst gesagt hat, sie würde ihn so an seine Tochter erinnern. Und dann hatten sie Intercourse. Ja, Samuel Daniels näher...
1: natürlich eine äh, Top-Quelle. Ähm, Top Topquelle. Topquelle, ja. Immer gerne. Ähm, aber äh, ja, so, ja also. wundert einen nicht. So, und jetzt jedenfalls, also diese Tochter ist äh, eben, dadurch, dass er nur äh, 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 nur Loyale da findet, wo er familiär verbunden ist und Loyalität, Tochter, Vater, wer kennt das nicht von uns beiden? Very ja. äh, <lacht> funny. Ähm, ja, jedenfalls, äh, deshalb ist sie da auch äh, mit Regierungsfunktionen äh, betraut und unterfällt dem Presidential Records Act, PRA. Das ist deutlich
0: krasser in den USA als in äh, Deutschland.
1: Ja, und äh, da gibt es ja ohnehin äh, zum Umgang mit Daten... Äh, ja, ein anderes Verhältnis als hier. Und da müssen, so heißt es, E-Mails innerhalb von 20 Tagen an die dienstliche Adresse weitergeleitet werden, wenn sie nicht sowieso schon von dem Official Account, von dem dann alles gespeichert wird, abgesendet worden sind, müssen sie jedenfalls innerhalb von 20 Tagen weitergeleitet werden. Das ist wohl das ist keine Straftat, wenn man das nicht macht. Aber... Rechtfertigt heißt es hier in einer Quelle, würde dann zwar kein Strafverfahren rechtfertigen, je nach Schwere der Vorgänge, aber durchaus die Kündigung. Ja. Das ist ja wahrscheinlich Kündigen, der Donald. Ja, es ist halt ein bisschen, wir waren ja bei diesem, letzte Woche hatten wir aus dem Matthäus-Evangelium die Worte... Äh, äh, mit dem Balken. Mit dem Balken, ne? Ja. Also, äh, und ähm, heute, das ist kein... Glaube ich, müssen wir mal gleich gucken. Kein biblischer, keine biblische Metapher, so wie der Balken im Auge, äh, aber das Glashaus, in dem ja. man sitzt. Ne? Und äh, kurioserweise heute Frau Alice Weidel. Alice. 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 Nee, das war. Ähm, ja, jedenfalls ja. Frau Alice Weidel. Ähm, Alice hatte. Egal, jetzt nicht ablenken lassen, nur von Alice. <lacht> ähm,
0: also Alice Weidel hat heute im Bundestag, ja, zur, heute Generaldebatte heute im Bundestag
1: zur Generaldebatte zur ja also äh, Generaldebatte hat sie wohl Generaldebatte, geht es ja so um die großen Linien äh, der, der Politik. Politik des Haushaltes hat sehr viel über Parteispenden geredet, ja. was sie für ein äh, wichtiges Thema hält, was für sie auch wichtig ist. Das würde ich ja würd ausnahmsweise recht geben. durchaus ist, wichtig. Ist, wie viele geschrieben haben, in die Offensive gegangen. Ja. Ähm, Alice Weidel hat also äh, sich gegen äh, moralisierende Äußerungen ihr gegenüber verwahrt. Und, äh, Alice Weidel hat jedenfalls so die Die Metapher, AfD lehnt doch Political Correctness ab. Ja. und Es sei denn, es
0: betrifft sie und
1: da bin ich also auch fast aus dem stühlchen gekippt. Sie hat also diese Metapher verwendet, äh, dass, äh, dass wir im Glashaus sitzen, also in so einer Abwandlung, äh, wer im Glashaus sitzt, äh, nicht mit Steinen werfen darf. Und damit meinte sie die anderen. Ja, ja, <lacht> die, anderen, die anderen Parteien. Ja, ja. Sie also gerade ähm, verurteilt, also zuvor verurteilen sie noch die bösen Altparteien, äh, Werfen also total wild um sich mit Steinladungen ohne Ende und ja. sitzen im Glashaus. Also ja. sehr starker Auftritt. Alice Weidel ja, ja, aber möchte äh, nicht, dass jemand im Glashaus mit Steinen wirft. Nee, und aber, aber das ist ja, ja gute, aber, Frau, aber Frau. Das ist, gute Frau. Und
0: das ist aber, und das ist ja, und das ist ja genau der Punkt, was es halt so lächerlich macht, dass sie sich auf der einen Seite irgendwie groß gerieren von wegen sie würden jetzt mal aufräumen in der Politik und hätten mit denen nichts zu tun, machen es genauso scheiße wie alle anderen auch, sind dabei viel dilettantischer, wie wir ja letzte Woche haarklein auseinandergenommen haben. Man kriegt die Uhr da ja auch nicht mehr zurückgedreht. Das Interview des Schatzmeisters der AfD Baden-Württemberg ist noch immer auf Stern.de online und ähm, die Aussagen von Ihnen, die waren ja recht eindeutig. Ja. Und dann versucht Frau Weidel heute, und ich verstehe gar nicht, warum äh, die äh, warum die äh, ein Problem damit hat, wenn äh, andere Leute jetzt den Finger erheben, weil äh, ich meine, die AfD sagt doch eh, political correctness findet sie doof, man muss ja jetzt damit klarkommen, dass äh, sich jetzt Leute über sie lustig machen, aber ähm, äh, dass, dass, sie jetzt, dass sie jetzt da vermeintlich in die Offensive geht, das ist schon auch äh, ein bisschen sehr peinlich, was ja. mich da aber an der Stelle so aufgeregt hat, ist, ähm, dass dann Angela Merkel hat wohl dann einfach gesagt, ja, das ist ja schön für Sie, Frau Weidel. Ähm, die Leute, also jeder redet ja immer über das Thema, was er im Moment so am wichtigsten findet. Und dann fanden das alle halt total lustig, ja. So, haha, haha. Ha. Aber was ich schon krass finde, ist, dass dann die Medien über dieses, dieses Merkel, äh, über diese Merkel-Erwiderung vor allen Dingen berichtet haben, aber halt auch vor allen Dingen über ähm, auch Alice Weidel und was sie da gesagt hat. Und die restliche Haushaltsdebatte, ging irgendwie total unter. Das ja. ist jetzt das Einzige, was ich von dieser scheiß Haushaltsdebatte mitbekommen habe. Und ich finde, das ist schon irgendwie äh, ziemlich krass, weil ähm, eigentlich würde ich mir zumindest wünschen, ein wenig darüber informiert zu werden, was im Deutschen Bundestag passiert. Und stattdessen wird halt diesen Nazis
1: wieder eine Plattform gegeben. Ja, wobei Hätte der, man bei
0: der NPD auch nicht gemacht.
1: Ja, also das ist schon richtig. Ähm, wobei ich das Glück hatte, vorhin äh, im Auto ähm, Radio zu hören, Radio zu hören äh, und ähm, der Deutschlandfunk, den ich <lacht> unser Konkurrenzprodukt und das das unser, einziges, unser einziges Konkurrenzprodukt. <lacht> also der Deutschlandfunk hat dann doch nach Haushaltstiteln äh, gestaffelt ähm, gesagt, was so die einzelnen Bundesminister ähm, ja, so muss es auch sein. gesagt haben und da war da war Alice Weidel äh, erfreulicherweise eine, eine Randerscheinung. So muss das sein, aber äh, du hast völlig recht. Auf anderer, an anderer Stelle, ähm, wo es nicht ein so ich, beachtliches äh, äh, Produkt wie der Deutschlandfunk ist, da macht man mit dieser Krakelerei, macht man ja, macht man breite Öffentlichkeit und in diesem kleinen Ausschnitt, den man, den du sicher auch gesehen hast, den nee, vielleicht auch einige Hörer gesehen haben, gut, da kann man jedenfalls. Es gibt zwei Ausschnitte. Einmal so als die AfD bei irgendeiner Veranstaltung kürzlich den Bundestag, das Plenum des Bundestags verließ, wo sie so mit dem Fuß aufgestampft hat, so nach rumpelstilzchen manier Und jetzt am Ende dieser Rede, wo sie gesagt hat, ihr Bösen werft im Glashaus, ihr sitzt im Glashaus, ihr werft mit Stein, hat sie dann so mit ihrem Redemanuskript hat sie so auf das Rednerpult gehauen. Das wirkte, das wirkte gestört und ich hatte, als ich das sah, musste ich auch daran denken, dass wir schon lange nicht Gestört mehr oder gestellt? Gestört, gestört, also wirklich irgendwie eine, mit einem, das, das zeugte in Hobbypsychologischer Betrachtung von einem schlechten Verhältnis zur Welt, da hat die so Menno gerufen und ja und ihre Klamotten auf, und war aggressiv gegen Sachen und da dachte ich wir haben schon lange nicht mehr gefordert dass, dass da ein äh, tiefenpsychologisch fundiert arbeitender Psychotherapeut sich äh, mal bestimmten Leuten da annimmt weil das, das sah nicht gut aus das muss man ja, da so die gute Alice ist halt jetzt auch im
0: Moment unter Druck
1: ja aber was, was, was aber, Generaldebatte ne da muss ja auch der der größte Haushalt ist ja soziales und, ja und da fällt mir ein Frau Nahles möchte ja Hartz IV abschaffen. Ne? Du willst Oder jetzt so. schon
0: im Thema springen, ne? Ja, ich
1: wollte. Ich, machen. ich, ich, aber aber, du ein ich wollte aber noch was. Ich bei Frau wollte, Weidel, ich ja, weil ich so gerne über Alice
0: Weidel rede. Nein, aber was haben Ivanka Trump und äh, 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 Alice Weidel äh, äh, gemeinsam? Sie argumentieren ja, und das ist den Rechten ja gemein im Moment. <lacht> sie argumentieren ja hochgradig irrational. Und da habe ich vor kurzem jetzt auch in der Zeit einen sehr schönen Artikel von einem Anselm Neft gelesen, der also früher mal so als Rechtsradikaler unterwegs gewesen sein muss. Aha. Und ähm, der also genau davon schreibt, wie das so war, äh, damals in Bonn zu studieren und äh, rechts zu sein und Satanismus cool zu finden und vollkommen irrational immer zu äh, argumentieren und im Grunde genommen die Leute einfach nur äh, so äh, äh, provozieren zu wollen. Und ähm, also ich, 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 ich finde das wirklich, weil es ja immer wieder... Ähm, Forderungen gibt, ja, man müsse mit Rechten reden, man müsse sich damit auseinandersetzen, oh, wir müssen jetzt alle eine Dokumentation machen über die armen abgehängten AfD-Wähler, äh, äh, komm, wir besuchen nochmal Götz Kubitschek da äh, auf, seinem, auf seiner verkackten Burg, wenn er da irgendwelche Ziegen melkt und schreiben einfühlsame Porträts darüber, wie er seine Frau sieht und so, ja, ähm, es ist halt Bullshit, diesen Leuten geht es nicht tatsächlich darum, gehört zu werden, es geht ihnen um Hegemonie. Es geht ihnen um Hegemonie und äh, diese Hegemonie erreichen sie, indem sie äh, Fear, Uncertainty and Doubt äh, äh, streuen. Das sehen wir auch gleich noch, wenn wir wieder über den äh, UN-Migrationspakt ja. reden. Ja, Es geht um Angst, es geht um Hass, es geht um die niederen Instinkte und es geht halt irgendwie darum, dass du nicht mehr die Wahrheit vom, vom Gelogenen unterscheiden kannst. Ja. Und du kannst mit solchen Menschen nicht reden. Es geht einfach nicht. Du kannst, jetzt ist natürlich die gute Alice Weide da ein Spezialfall und so Leute wie der Gauland auch, aber ich glaube auch, dass viele Leute, die... Ähm, AfD wählen da mittlerweile solche Spezialfälle sind. Du, du gewinnst nichts, wenn du mit diesen Menschen redest, wenn du versuchst, sie von irgendetwas zu überzeugen. Das Einzige, was man machen kann, und das ist auch die Taktik, mit der die Bundesrepublik Deutschland ja jahrzehntelang die NPD wunderbar klein gehalten hat, ist, diese Leute einfach nicht zu Wort kommen lassen, ihnen die Möglichkeiten zu nehmen, sich zu artikulieren, ihnen die Möglichkeit zu nehmen, ihre menschenverachtende Scheiße in die Welt rauszuhauen. Und das ist im Moment das ganz große Problem in meinen Augen, dass es mittlerweile so einen Shift gegeben hat, dass diese ganzen rechten, sag ich mal, Inkonsistenzen und Verschwörungstheorien mittlerweile auch im, sag ich mal, konservativen Mainstream angekommen sind. Das werden sind, wir gleich bei Jens nämlich, Spahn sehen. Ja. ja, und auch bei äh, dem Gutsten ähm, äh, hier Friedrich Merz, der auch davon, der mittlerweile auch von der sogenannten Grenzöffnung
1: 2015 spricht. Oh, das ist mir und, Gott sei Dank entgangen, ja, wie ich fest sagen. Ja, ja und Wir werden es exemplifizieren an Jens Spahn. Und, und, und ja, und also,
0: dass, dass selbst so jemand wie ähm, Merz der ja intelligent genug sein sollte, um zu wissen, dass das vollkommener Quatsch ist, von einer Grenzöffnung zu ja. reden. Dass das ein Talking Point der AfD ist und war, ja. um Angela Merkel da halt irgendwie zu diskreditieren. Dass es nach wie vor ein Talking Point der
1: Neurechten ist. Vielleicht sollten wir auch kurz bei dieser Gelegenheit sagen, warum es ist schon... Äh, äh, rein definitions-, rein terminologisch völlig falsch ist, weil es war allenfalls eine nicht erfolgte, für sich genommen wäre sie rechtswidrig gewesen, eine nicht erfolgte rechtswidrige Grenzschließung war es, ja. hat also nicht Grenzen, die es nicht gibt und die es auch nicht gibt, darf dicht gemacht
0: ja, äh, äh, ja so. es, ist, es, ist, äh, es ist total bescheuert. So, es kann nur ganz es gab, ja es
1: gibt, es, gibt, es gibt die nicht. -die. Es gibt keine Grenzen. Es ist jetzt nicht so, dass wir die Entdecker davon sind, sondern ja. das, ist, das, das stellt man fest, wenn man sich das anschaut. Ja. Und ähm, ja, eine, eine weitere, was leider auch ähm, äh, zerborsten ist, oder dabei im Begriff ist zu zerbersten, ist ähm, die Hoffnung, die bei der, AfD, bei der NPD sich noch äh, erfüllt hat, äh, dass sie sich wegen ihrer eigenen Blödheit zerlegen, ähm, weil ähm, ein, ein Beispiel uneingeschränkter eigener Blödheit liefern die gerade und sie zerlegen sich trotzdem nicht. Die äh, NPD hatte sich auch, auch mit Finanzen im Übrigen ja, ja. Äh, so derartig... Äh, kaputt gemacht und ja. äh, dann auch noch mal selber in die Kasse gegriffen und ähnliches, ähm, dass äh, ja... ja also das, die mussten, glaube ich, wahnsinnig viel Geld an ja, den Bundestag zurückzahlen so, und dann waren sie irgendwie insolvent. Ich ungefähr. fürchte, dass, also diese Zerlegung aus eigener Blödheit nicht funktioniert. Unter anderem deshalb nicht, weil ihr so viele folgen. Äh, ja. äh, beziehungsweise, weil ich so viele die Agenda äh, davon äh, diktieren lassen. Äh? Ähm, ja. Der Vollständigkeit halber zum letzten Mal äh, noch mal äh, nachgedacht ist, natürlich Alice Weidel als Strafbarkeit kommt auch noch äh, untreue gemäß äh, äh, nach Strafgesetzbuch 266 in Betracht. Ähm, weil? Das ist so ein, eben was Schönes aus dem sogenannten Kernstrafrecht. Ne? Äh, Kernstrafrecht, alles, was im Strafgesetzbuch steht. Ähm, einschließlich Störung der Totenruhe natürlich. Ähm, weil ähm, Untreue ist so ein äh, ganz, ganz, tolle, ganz tolles Delikt. Äh, damit kann man, äh, kann man vieles einfangen. Äh, man braucht nämlich äh, einfach nur eine, eine Pflichtverletzung. Und äh, eine Vermögensbetreuungspflicht, jemand der eine Vermögensbetreuungspflicht hat, muss diese verletzen und dadurch einen Schaden verursachen. Wenn man zum Beispiel äh, für Vermögen einer Partei verantwortlich ist, äh, diese Pflicht verletzt, nämlich Pflicht ist unter anderem darin, dass man gemäß Parteiengesetz mit der Knete umgeht, dadurch einen Schaden verursacht, Schaden nämlich äh, dass man jetzt dann zum Beispiel an die Bundestagsverwaltung das Dreifache der eingenommenen Summe als Strafe zahlen muss, Strafe im untechnischen Sinne, dann läuft man Gefahr, auch eine Untreue aber zu haben. Auch wenn Oder schwarze Kassen ja, Aber auch,
0: auch wenn sie nicht die Schatzmeisterin ist?
1: Das wird schon ein bisschen schwierig. Ne? Also das ist Wobei, das wir, müssen mal, wir müssen uns Vermögens mal der
0: Manfred Kanter... Der war damals nicht Schatzmeister und der wurde auch wegen irgend so hat, einem cdu ja, spendenskandal Ja, der wurde auch wegen so einem cdu spendenskandal vor Ja, genau,
1: Anlage von schwarzen Kassen das ist ein ja. Klassiker in der Untreuerdogmatik. Ähm, ja, das können, können wir ja auch noch äh, Staatsanwaltschaft Konstanz prüft äh, prüft das sicherlich auch Ja, das war noch als kleine Ergänzung Ja, ähm, ähm, und ganz
0: kurz, bevor wir zum UN-Flüchtlingspakt äh, kommen Migrationspakt, das habe ich selber gesagt, das Wort, was ich nicht sagen sollte, noch ganz kurz über Khashoggi. Ach ja, da, da müssen, wir müssen ganz Donald kurz und die Saudis. Äh, also gesagt, heute ne? wieder ein bisschen viel Trump. Ähm, wobei eine schöne Nachricht aus den USA ja ist, wie haushoch die Demokraten ähm, äh, das ähm, Repräsentantenhaus geholt haben. Ne? Ja. Es geht zwar unter, in der ganzen anderen Bullshit-Berichterstattung. Und das muss ja in den USA tatsächlich wirklich sehr schlimm sein, weil du alle, also jede, du kriegst quasi stündlich irgendeine Breaking News zu Donaldo Trump-Putin und, ähm, äh, fass dich nur noch an den Kopf. Und das ist, das ist auch so eine Taktik der Rechten. Es geht darum, die Leute zu zermürben, ja. dass man müde ist, dass man nicht mehr irgendwie in der Lage ist, sich auch noch irgendwie aufzu aufzuregen und aufzuregen, ja. dass du abstumpfst, weil du Nämlich, dir denkst, meine Güte, ich will einfach nur noch meine Ruhe haben. Ja, so laut äh, schreien, dass keiner mehr zuhört. Ja. Das kriegt Donald gut hin. Nein, Khashoggi, wir erinnern uns alle dran, der arme Mann wollte in der Türkei in ein saudi-arabisches Konsulat gehen ja. und eine Scheidungsurkunde holen, damit er seine neue Frau äh, heiraten kann. Seine Verlobte... ja Stand also schön brav vor der, vor, der äh, 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 vor diesem Konsulat da wohl irgendwie und hat auf ihn gewartet und äh, derweil äh, entbrannte, das wäre jetzt eher die saudische Darstellung, ein Handgemenge in der saudischen Botschaft.
1: <lacht> Wer kennt es nicht? Und, so? ähm, äh, <lacht> Zunächst ging ja eine Befragung etwas, wurde ein bisschen... Ja, ja, genau. Es wurde äh, etwas lauter. Äh, äh, ja,
0: ja, äh, äh, genau. A, äh, äh, nee, genau. Interrogation went wrong, war ja das, was sie zuerst gesagt haben. Also, und dann gab es wohl irgendwie ein Handgemenge und so. Und ähm, also, genau. langer, langer Rede, kurzer Sinn, am Ende war der Mann tot. Das war aber jetzt für die Saudis nicht so schlimm, weil einer hatte eine Knochensäge dabei, wie man das halt so macht. Und dann wurde der gute Herr Khashoggi... Ähm, äh, äh, zersägt ja, und zerstückelt und äh, dann irgendwie entsorgt und ähm, weil die Saudis auf wirklich alle Eventualitäten vorbereitet waren, befand sich zufälligerweise auch noch ein Bodydouble in dem Konsulat, das dann die Kleidung von Khashoggi anzog und noch ein bisschen durch Istanbul gegangen ist. Ja, und ist. Auch da
1: muss man sagen, wer kennt diese Situation Wer nicht? kennt
0: diese Situation nicht, du bringst gerade jemanden um, also es war wahrscheinlich ein Unfall und dann sagst du, ey Jürgen, pass auf, äh, zieh doch mal die Kleidung des Opfers an und geh noch ein
1: bisschen durch Berlin du, unser einfach, Gespräch went wrong
0: ja it, it went terribly wrong ja? ja how could that happen wir haben ja
1: auch jetzt jeweils einen falls der Podcast wrong läuft wir ja. also jeweils einen Christoph und einen Ulrich hier Kostüm
0: genau die sitzen laufen, im Nebenzimmer äh, und, und ähm, laufen dann noch ein bisschen durch go Berlin go wrong, und so. Ähm, also ganz, ganz schlimme Geschichte, wie, wie Saudi-Arabien dort den, äh, diesen äh, kritischen Journalisten, äh, also Saudi-Arabisch-kritischen Journalisten, ähm, der auch für die Washington Post geschrieben hat, umbrachte. Und äh, die Türken haben das ja wunderbar gespielt, weil sie aus irgendeinem Grund wohl die Apple Watch von äh, äh, Khashoggi angezapft haben oder ähm, Khashoggi selber das per Skype übertragen hat. Auf jeden Fall, es gibt von diesem ganzen unschönen Ereignis einen Audiomitschnitt, so wohl über jeden Zweifel erhaben ist, was dort tatsächlich passierte, nämlich dass die einfach dort Khashoggi planmäßig umbrachten. Und jetzt könnte man natürlich sagen, die internationale Gemeinschaft müsste hier drauf reagieren, indem sie Saudi-Arabien sanktioniert, ja. Um, so aber, die
1: Leuchttürme der Demokratie, such as the United States of America. Ja,
0: nur sagt hier äh, Trump, und das finde ich wirklich sehr, sehr bemerkenswert, und ein absolut fatales Signal, ähm, er sagte, ja nö, also die amerikanische, ja, nö. Wirtschaft, die amerikanische Wirtschaft läuft doch gut, ist doch alles super, und äh, ich wäre doch jetzt blöd, wenn ich jetzt hier äh, unser gutes Verhältnis mit Saudi-Arabien verschlechtern würde, ähm, und äh, anfangen würde, da irgendwelche Sanktionen zu machen, ähm, dann äh, wird der Ölpreis doch so hoch gehen und dann äh, ist es schlecht für die amerikanische Wirtschaft. Auf gut Deutsch, ähm, der Zweck halte ich die Mittel, ähm, man kann auch mal einen Journalisten umbringen und der Prinz, äh, äh, der Kronprinz Saudi-Arabiens wird sich das merken. Und andere Despoten auf dieser Welt werden sich das äh, merken und werden sagen, okay, es ist also in Ordnung, Journalisten umzubringen. Solange sich die USA in irgendeiner Form der Abhängigkeit zu uns befinden. Ja. Und das finde ich einfach krass. Ne? Ja, es kommt
1: Abhängigkeit, das ist das eine. Oder ähm, Gleichgültigkeit. Das ist ja das, äh, der zweite Teil der America First. Äh, wir handeln nur, äh, wenn es uns was bringt. Äh, und äh, umgekehrt, äh, wenn es uns gar nichts bringt, wenn es uns... Äh, egal ist, dann handeln wir nicht, das heißt also alle Staaten, äh, die entweder wichtig sind oder total unwichtig, ähm, tja, ja, es kannst ist halt machen, auch. was du willst, es ne? ist, halt, es ist es halt einfach, es schafft ist ja auch kein Vertrauen, wenn, nee. äh, wenn also jegliche Werteorientiertheit des Handelns äh, ja, äh, aufgegeben wird. Ähm, dann äh, weißt du ja auch nicht, was der Typ morgen macht, äh, wie der morgen zu Europa ja, steht. Aber, ja, aber das ist genau, äh, das und, ist genau äh, der
0: Punkt. Ja, genau, wenn jetzt, weiß ich nicht, Russland äh, äh, in äh, Europa einmarschieren würde und Trump dann nur noch sagt,
1: äh, they, they had it coming. Well, uh, they got a the tape on me. Uh. <lacht> <lacht> ja, das ist ja natürlich also, es, ah, ist schon ist es ist schon fatal. Und, und, und das ist
0: krass, wenn man sich einfach vor Augen führt, wie die Welt noch vor zwei oder drei Jahren aussah und wie sie jetzt aussieht und wie sie sich verändert hat. Also Barack Obama hätte hierauf anders reagiert. Hillary Clinton hätte hier als Präsidentin auch drauf anders reagiert. Womit ich die nicht zu heiligen machen will. Man kann Obama für seine beschissene Außenpolitik noch und nöcher irgendwie kritisieren, aber ich glaube, das hätte er noch auf die Kette gekriegt. Ähm, ja, eine Lösung oder irgendwas Konstruktives dazu hatten wir nicht, aber äh, es war mir wichtig, es nochmal anzusprechen, weil ich einfach die Art und Weise, wie dort ganz wesentliche zivilisatorische Techniken ja. gerade ähm, den Bach runtergehen, ja. wie das, worüber, worüber wir vorhin sprachen, als es um die zivilisatorische Leistung des Rechtes ging und dass wir nicht mit der Kalaschnikow ähm, vor die Tür gehen, ähm, das bröckelt gerade alles. Ne? Und das ist also das ist ähm, so die Rückkehr zum Faustrecht, wenn wir auf einmal so jemanden wie Donald Trump haben, der dann sagt, nö, das ist schon in Ordnung, dass sie ähm, den Khashoggi da umgebracht hat. Ähm, er sagt selbst immer, Polizei, enemy, ach Polizei, er sagt selbst immer, äh, Journalisten, enemy of the people wo wir ja, als wir das erste Mal über den Fall gesprochen haben in diesem Podcast, ich ja auch meinte, es gibt ja Leute, die dann im Internet auch sagen oder Kommentatoren, die sagen, naja, möglicherweise hat sich der Khashoggi äh, da auch quasi zu animiert gefühlt, so nach dem Motto, naja, wenn der Trump immer sagt, enemy of the people, dann äh, können wir doch so einen Journalisten mal ruhig umbringen, dann wird er das ja nicht schlimm finden. Und das Traurige ist, er sollte ja Recht behalten. Er sollte ja Recht behalten. Trump findet es nicht schlimm, dass hier ein kritischer Journalist getötet worden ist. Und ähm, was übrig bleibt, ist halt einfach, dass man sagt, okay, ist es krass, aber eine richtige Lösung dafür gibt es jetzt ja, auch nicht. Ja, zwei,
1: zwei, äh, vielleicht zwei kurze Punkte der Hoffnung. Es gab ja diese Auseinandersetzung zwischen Trump und äh, CNNs, Steve heißt er, glaube ich, Acosta, ja. wo die sich da gefetzt haben, und dann äh, das White House äh, den äh, Presswurf. Cool. Ja, das ist, den den das Zutritt muss man dazu, das wollen. muss man an
0: dieser Stelle auch nochmal sagen. Das ist sehr absurd. In Deutschland gibt es ja die Bundespressekonferenz. Das ist dann quasi so ein eigener Verein. Ja, das also ist ein, ein, ein also quasi, ist, das ist ein es, Verein. Ja, 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 genau. Ich wollte es nochmal präziser formulieren. Es ist ein, ein, ein es ist sogar ein eingetragener Verein. Die Bundespressekonferenz so ganz äh, äh, klassisch mit äh, Vorstand und eingetragen beim Amtsgericht Charlottenburg und so, ja. ja. Und ähm, die sind dann im Grunde genommen eine unabhängige Instanz, die laden dann also prominente, aber halt vor allen Dingen auch also Spitzenpolitiker. Zum Beispiel Politiker. <lacht> ja. ja, mir ist dann eingefallen, okay, sie laden doch nicht so viele. Prominente ein, aber es wird vielleicht auch mal Prominente geben, die dort irgendwie bei der Bundespressekonferenz. Ja, aber kürzlich
1: sagt Herbert Grönemeyer da.
0: Ja, siehst du. Also die Bundespressekonferenz ja. lädt also dann Leute ein, um dort eine Pressekonferenz zu machen. Und die Regeln sind dann die Regeln der Bundespressekonferenz. Und an dieser, an dieser Auseinandersetzung zwischen dem Weißen Haus und Steve Acosta sieht man auch, dass es eine sehr gute Idee ja. ist, eine solche unabhängige Instanz zu haben, weil äh, wir nämlich, weil, die, weil in der Bundespressekonferenz so etwas wie im Weißen Haus da mit dem Steve Acosta und dieser komischen Praktikantin nicht passieren
1: könnte. Ja, äh, Jim Acosta. Jim, Steve, Hauptsache Italien. Yeah, Auf Dave, jeden Fall, Dave, we call him Dave. French ja. Day. Yeah. Well, job, so, James. auf jeden äh, Fall? Ja, auf jeden Fall. Es gibt ein bisschen Hoffnung, äh, dass, äh, ich meine, die USA haben ja äh, doch auch eine ganz erhebliche Verfassungstradition. Ja. Äh, 1776, früher als die Franzosen. Ne? Äh, und ähm, da hat... Äh, äh, ein Gericht jetzt, ne? Ja, äh, der hat sich so eine Art einstweilige Verfügung, äh, beziehungsweise so Verwaltungsrechtsschutz, äh, ging auch zügig, ne? geholt und die haben gesagt, er darf wieder rein und ähm, na klar, also das, da ja, funktioniert das System dann, ja. äh, es funktioniert ja auch äh, ganz gut, nur eben wenn du so ein ja, es ist halt ein Präsidialsystem äh, und äh, also ein bisschen Licht am Tun Ende des Tunnels oder am Horizont äh, dass man sagt, äh, gut, da gibt es eben auch Gerichte, dass die USA sind nicht nur Donald <lacht> Trump äh, und äh, ja, äh, ja also, also
0: ich sag mal so, entweder nutzen, ey, die, entweder nutzen die Demokraten ihre Mehrheit im Repräsentantenhaus jetzt ordentlich oder sie werden womöglich nie mehr die Möglichkeit haben, ihre Mehrheit zu ja. nutzen. Also das muss man, das muss man schon ähm, sagen, weil in welche Richtung das dort geht, in den USA ist doch schon sehr... Ja, zweites Licht okay. am
1: Ende des Tunnels ist, dass ähm, Trump in einem äh, Fox News äh, Interview mit Chris Wallace gesagt hat, er möchte keine dritte Amtszeit und der hat ihn gefragt, ähm, äh, ja hier also stellen Sie sich mal vor, Mr. President, Sie sind jetzt also wiedergewählt und sind so mitten in Ihrer zweiten Amtszeit äh, können Sie sich denn vorstellen, in Dritten hat Trump gesagt: Nein, no, no. Ja gut, Adolf Just Hitler... won't happen. Ja, Adolf
0: Hitler hat ja auch immer gesagt, er möchte keinen Krieg in Europa. Weil ja. Er ja,
1: als. na gut, äh, also dafür müsste er halt wirklich die Verfassung ändern und ähnliches. Aber ich fand es so krass, dass, 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 man, dass man sowas überhaupt fragen kann.
0: Ja, aber Fox News ist ja Teil der rechten Monarchie Propaganda in äh, Dings. Aber ist egal, wir kommen von Hölzchen auf Stöckchen. Du wolltest noch über den äh, zu fortgeschrittenen oh, ja, Zeit... ja, 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 wir machen... Komm, wir müssen, wir, fassen, wir müssen jetzt noch
1: über über den UN-Migrationspakt Ich denke Park mal laut drin. nach, ob wir ansonsten den vielleicht zukünftig den Themenblock äh, verschiedenes äh, doch etwas, etwas äh, da, es gibt so viel zu sagen, es gäbe auch noch so viel zu sagen, Hartz IV haben wir noch, äh, ja. Macron-Rede, heute ist Buß- und B-Tag, äh, Volkstrauertag, Tolle Sachen. Ja, aber let's talk. About ja, so wir,
0: müssen, wir müssen, ihn entweder größer machen oder kleiner. Aber die Hörerinnen und Hörer schicken uns ja überhaupt kein Feedback mehr. Das heißt, die Schweigende Mehrheit muss wohl total zufrieden sein. Die Zahlen geben uns recht. Wenn ihr doch irgendwie uns Feedback geben möchtet, gebt uns bitte Feedback. Ja.
1: wir freuen uns immer. So, so das war jetzt, quasi die die war der -Pause, der Werbeblock. Pause Werbeblock. Was so, auch immer. jetzt UN-Migrationspakt. Aber jetzt auch noch so, das habe ich mir auch notiert, die, was zum denn zum Brexit werden jetzt die Spanier wild, ne? Wieso? Wegen, Gibraltar, wegen oder Gibraltar oder was? Gibraltar, ja, ja, Was passiert da? Die 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 Spanier, oder die Spanier, wir mal. Die Spanier, äh, ne? Pedro Sanchez Pepe El Guapo da, glaube ich, äh, da Pepe der Schöne, ähm, hat äh, gesagt, äh, Moment, ich war hier, äh, ole, ole, ähm, äh, ich glaube, nee, so redet das, er nicht. Das kann nicht... Äh, das kann nicht... Ähm, Sein. Nee, jedenfalls er hat gesagt, das, das ist jetzt keine Sache, die die EU einfach so beschließen kann. Dann haben wir ja unten eine harte Grenze. Die, die, die EU darf das nicht mit äh, dem Vereinigten Königreich vereinbaren. Dann haben wir da unten ja eine harte Grenze ähm, zwischen Gibraltar und äh, Andalusien. Und äh, äh, dann haben... Äh, hat er gesagt, ja, das muss ja das Vereinigte Königreich mit dem Königreich Spanien muss das ja verhandeln, was jetzt so bei so einem Austrittsvertrag aus der Europäischen Union äh, also eine Mindermeinung ist. Und äh, jetzt macht er da ein bisschen, macht er ein bisschen Theater. Macht es auch relativ spät, ne? weil jetzt es das das fällt, ja fällt, fällt ihm, ja
0: früh auf. Aber also, so ist das in der Politik, dass ähm,
1: äh, ja. So, Migrationspakt, der berühmte wir Ja, sprachen. aber wie endet das denn jetzt? Das interessiert mich jetzt. Jetzt wird angefixt. Nicht. Das wissen wir nicht. Ich der, muss mal kurz auf der Karte gucken. Ist das da wirklich so schlimm mit Gibraltar? Ja, Gibraltar, äh, da fährst du über eine, weiß ich nicht, 10 Meter lange Brücke. Äh, wenn überhaupt, äh, fährst du äh, auf ja, aber warum? großen Felsen.
0: Ja, und, 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 aber und, wa und warum hat der ja, und und, und, und so, aber La Linea, das, ist, das gehört noch zu Spanien. Ja, ja, genau. Und, wa und wo wo warum hat er dann eine harte Grenze zu Andalusien?
1: Weil La Linea äh, Andalusien ist.
0: Ja, aber, aber das erreichen die doch noch. Oder wo ist dann die Grenze?
1: Ja, das ist dieser Felsen äh, ja. äh, und äh, dann das spanische Festland. So Und da sagt er... Ähm, Jetzt hier meine kleinen Spanier können dann nicht, äh, können nicht mehr entspannt pendeln zwischen Andalusien, welche Stadt auch immer, La Ligna, ja. ähm, und Loquecer Gibraltar. und Gibraltar. Ich
0: hatte das jetzt so verstanden. Ey, sorry, aber ich hatte das gerade ich hatte Das so verstanden das ist dann so wie Nordirland das, das, ja. äh, und Irland. Ja, okay, ja gut. Ich meine, wenn der Brexit kommt und er wird in irgendeiner Scheißform kommen, werden die eh zu doof sein, da ordentliche Grenzkontrollen zu machen und ja. so? Dann gibt es Chaos und Anarchie. Ich meine, wenn er clever ist, äh, äh, schickt er da die spanische Armee rein und sagt: Wir leisten hier humanitäre <lacht> wir leisten hier humanitäre Hilfe. Bildungsprogramm. Das ist genau Bildungspolitik. Wir bringen den jetzt Spanisch bei. So. Migrationspakt. Migrationspakt.
1: Äh, jedenfalls, wir sprachen, ich habe das nochmal nachgeschaut, wir haben. Äh, schon Ende Oktober vom Migrationspakt gesprochen, da zog sich Österreich aus dem Migrationspakt zurück und sagte, so ein, so ein, schlimmes, so ein, so ein schlimmes Dokument, dass der, dass der Sebastian Kurz als Außenminister, das muss man immer wieder sagen, Sebastian
0: Kurz als Außenminister der, äh, ist es eine Bundesrepublik? Bundesrepublik Österreich? Ja, ich... Egal, auf jeden ja. Fall, Sebastian Kurz als Außenminister der Österreich der Land Österreich ähm, hat also tatsächlich das ausgehandelt, hat damals vor der UN eine Rede gehalten, dass der UN-Migrationspakt die Lösung ist für alle Migrationsprobleme wo gibt und hat dann, seit er jetzt mit den Nazis in Österreich koaliert, ach, es ist nur eine Republik, hat dann Jetzt gesagt, nee, wir machen es doch nicht. Und das Schöne daran ist, aber das wäre jetzt eine Vorwegnahme, wir haben auf jeden Fall im Oktober schon mal über den un migrations ja, ja, da haben wir, wir
1: äh, uns, äh, fanden wir das nicht gut, dass man den äh, so missbraucht, weil äh, der eigentlich, äh, ja, ähm, ein, weil es da verschiedenes zu, zu sagen gibt. Was man daran lernen kann an dem Umgang mit diesem Migrationspakt, sind einige Techniken der, der, des wirklich super oberunredlichen politischen Diskurses. Ja. Das hast du jetzt ja auch schon angedeutet. Besonders unredlich ist es ja, wenn man den aushandelt und dann sagt, es ist Mist, wie zum Beispiel der Sebastian Kurz. Ja. Da, da werden also extrem üble Fehlinformationen äh, werden, da, werden da verbreitet und diffuse Ängste äh, werden dort bedient, äh, der Bevölkerung. Ähm, die Stimmen äh, zum... Ja, da würde ich aber auch
0: noch mal an der Stelle sagen, die Frage ist ja tatsächlich, ob da diffuse Ängste bedient werden oder ob geschaffen. erst ausgelöst und geschaffen werden. Ja, da brauchen Blitz wir wieder ja,
1: unseren tiefen psychologisch fundiert arbeitenden Psychotherapeuten. Ja. Ob es diese Ängste als solche <lacht> gibt vom schwarzen Mann äh, oder nicht, Ja, auf weiß ich nicht. Auf jeden äh, Fall. Im Ergebnis gibt es äh, sie dann immer. Ne?
0: Im Ergebnis gibt es sie, aber ähm, es wird auf jeden Fall auf eine absolut widerliche Art und Weise äh, Propaganda gemacht
1: ähm, gegen diesen migration Ja, und die wesentlichen Stimmen, wir machen das mal so, dass wir uns mal die wesentlichen Stimmen anschauen und dann gucken wir uns mal was da an, was da drin steht. Ähm, und noch zu jetzt sparen kommen. Ja, das ist eine ja, wesentliche Stimme im Sinne von die Lautesten. Ne? Also äh, die Leute... Wer auch immer beschwert sich darüber, dieser Pakt sei also irgendwie gefährlich, weil er Migration als ausschließlich positives Phänomen darstelle und dann dieses Argument, da wird, wird der Ehrliche wieder dumm über den Tisch gezogen, weil das Ganze so heimlich, so heimlich ausgehandelt wird. Dieser, einer derjenigen, die sich an der angeblichen Heimlichkeit äh, stoßen. Das war, glaube ich, Ramsauer, ne? Nee, auch Spahn. Jens Spahn, dann äh, sekundiert von unserem, der glaube ich, also wirklich außer Klavierspielen spielen kann er auch nichts. Äh, Peter Ramsauer. Äh, dem wurde äh, dem sekundierte der, äh, der sekundierte dem Spahn. Und äh, die äh, der, der Spahn, Herr Jens Spahn, Bundesgesundheitsminister, Kandidat für das äh, Amt des CDU-Parteivorsitzenden, ja. sagt jetzt, also dieser Migrationspakt, nachdem die AfD äh, einen Entschließungsantrag in den Bundestag eingebracht mhm. hat, sagt der Spahn, lässt sich da völlig äh, vor sich, äh, lässt sich thematisch treiben vor den Karren Spannen. Vor den Karren Spannen, äh, die treiben ihn vor sich her, äh, sagt er, da ja, müssen wir jetzt erstmal drüber reden. Ja, und möchte jetzt also den, äh, der sagt, so weit geht er nicht, äh, dass, er, dass er ausdrücklich sagt, dieser Migrationspakt ist äh, schlecht, aber er forderte, über eine deutsche Zustimmung erst noch auf dem Parteitag im Dezember zu diskutieren. Das ist die Forderung von Jens Spahn. Ja, und ich
0: glaube, er sagte wortwörtlich, man kann das Ding ja auch noch später unterschreiben. So und äh, ja, genau. Und 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 dazu muss man wissen, der UN-Migrationspakt wird
1: nicht unterschrieben. Das gucken wir uns gleich auch nochmal an. Ne? Also ja. ähm, Spahn hatte eine Abstimmung über den Umgang mit dem Pakt gefordert. Äh, er sagt, es dürfe also nicht der Eindruck entstehen, dass hier etwas heimlich vereinbart äh, werde unter äh, dem Radarschirm der öffentlichen äh, Aufmerksamkeit, das Ding steht im Internet, ne? also es ist jetzt auch nicht so, was man sagt, mein Gott, was ist das wieder für ein Geheimnis, also nicht dann, dann sagen so, ja ist ja wie bei TTIP, und äh, gut, abgesehen davon, dass TTIP, weiß ich nicht, 17 Millionen Seiten hatte, von denen äh, 14 Mann, geheim waren ja, und, ja. Und, äh, und so weiter. Also äh, Heimlichkeit äh, tut also so, als würde jetzt hier äh, den Deutschen ein, ein Migrations-, gerade zur Migration herbeiführendes äh, Instrument der internationalen Politik des Völkerrechts den Deutschen so übergeholfen und dann Hammer den Salat. Also das sagt er, da müssen wir, müssen wir drüber reden. Ramsauer sagt, ja, da müssen wir drüber reden. Und andere Stimmen sagen, also Peter Altmaier hat sich also wirklich sehr gekonnt, überrascht gezeigt, dass er seit der vorletzten Woche hätten die Unionsabgeordneten Stundenlang über das Thema diskutiert. Ganz breite Mehrheit, dass man sich da nicht von, ins Boxhorn jagen lasse, von rechtspopulistischen Kräften. Ja. Und äh, er habe nicht den Eindruck und nicht in Erinnerung, dass Jens Spahn sich bei jener Gelegenheit geäußert habe, wie jetzt. So, der hat ja halt gar also nichts für, gesagt.
0: Also für, ich muss aber mal ganz kurz sagen, für, einen, für, für Peter Altmaier und für einen also Spitzenpolitiker der CDU ist das schon eine sehr krasse Aussage. Ja, das ist, also das so. ist echt schon ziemlich, das, das ist, ist so das Äquivalent zu Halt die Fresse. Ja, Das ist also wirklich, das, das ist, ist auf, sehr, auf also, niveau ist es ist das, schon das, ein ist, halt das ist sehr das deutlich,
1: das ist, ist sehr äh, deutlich. So wie wenn Olaf Scholz ausflippt. <lacht> oh, da musst du dich aber festhalten. Ja, äh, das sind also so die Stimmen, ne? also migrationsfreundlich, äh, das, das schafft so. Also, äh, ja, vor allen Dingen, was, was das
0: auch überhaupt, das, das Witzige ist, das Witzige ist, dass das, ähm, und da sind wir wieder bei dem Thema von vorhin mit die rechten äh, Laden alles nur, noch irrational mit, ähm, mit äh, irgendwelchen ähm, Ängsten und Emotionen auf. Ja? Was, was, was soll jetzt an Migration, also was, was ist migrationsfreundlich überhaupt für ein Vorwurf? Ja, man muss ja mal, man muss ja mal zwei, drei Meter sich zurückstellen, das von außen betrachten und sich angucken. So, das Ja, komm was, mal gleich was, schon auch zu.
1: Ja, ja, nein, klar. Also, also der Vorwurf war, dass, dass es so etwas, ja, ja. dass es die, die Tatsache der Migration akzeptiert. Das ist der Vorwurf, ne? Ja, das ist. Uh, wir kommen gleich dahin, dass Wenn, es das, ist, wenn also das, ich das darf jetzt so aber niemand,
0: das darf jetzt aber niemanden den Römern erzählen. Ne? Dass wir jetzt hier im Jahr 2000 die äh, äh, Bewegung von, von Bevölkerungen Migrationsleugner durch. Migrationsleugner sind das. Globale Bewegungen, also das, ist, das darf den Römern jetzt aber niemand ja. erzählen. Da
1: werden die noch, also sonst das, das kriegen sind die noch Angst um die römischen die Reich. Migrationsleugner. Ja. Ähm, die aber
0: Migrationsleugner ist ein gutes Wort. Ja, das ist ein gutes bin Wort. Ich auch, bin ja. ich auch ganz zufrieden mit. Ja. Ich
1: notiere es mal. Ja, jetzt ähm, merken wir
0: das auch. Migrationsleugner ist gut.
1: Und ja, das ist so, äh, der, der Spiegel hatte, glaube ich, gesagt, äh, es gibt auch äh, Leute, die sich gegen die äh, Gravitationskraft aussprechen, ja, genau. also gegen die Schwerkraft aussprechen. Ähm, ja, die gibt es halt, ne? aber also, sich gegen, gegen Migration, da sind wir jetzt leider in die Bewertung geraten, sich gegen Migration auszusprechen, ist halt, man kann auch gegen die Schwerkraft sich aussprechen. Ja, kann ja. Machen. ist oder aber gegen Sauerstoff oder, oder die Form der, das hier ist halt doch eine Scheibe. Und so die, die Befürworter, das ist also so ein völkerrechtlich vergleichsweise komplexes Instrument, das man das da aktuell drüber redet ist äh, als soll, auch dass wir drüber reden müssen wir uns quasi auch mal überlegen ja, dass wir uns äh, hier thematisch äh, das so derartig äh, diktieren lassen dass wir so häufig über äh, Migrationsthematiken Themen im weiteren Sinne reden ähm, ja das ist schon äh, phänomenal äh, jedenfalls also äh, wird aktuell ein ähm, ein ein, auf einer UN, einer Resolution der Vereinten Nationen, der Generalversammlung, ungehackt. basierendes äh, Schlussdokument, das auf einer Konferenz verabschiedet <lacht> werden soll, wird also kontrovers diskutiert. Ähm, es äh, gibt also die Gegenstimme, die andere, das andere Lager, äh, entgegengesetzt von Jens Spahn, äh, die sagen, äh, Ja, das ist ein super Argument, äh, Instrument, äh, das äh, legt also Dinge fest, die äh, in Deutschland äh, so längst Standard sind und zehnmal äh, in zehnmal höherem Standard vorkommen und in der Europäischen Union auch sowieso. Das legt so fest, wenn man äh, von einem afrikanischen Überschwemmungsgebiet in ein Dürregebiet äh, migriert äh, und aus dem Dürregebiet dann in ein Kriegsgebiet. Ne? Das, so, das sozusagen die Befürworter, was man vielleicht schon mal sagen kann, es gab Befürworter, ähm, oder gibt Befürworter, die sagen, ja, das ist sowieso rechtlich nicht bindend ähm, und äh, ist aber gut. Das finde ich, also eine Argumentation, die ist jetzt auch unterkomplex. Da muss man halt den Vorwurf machen, da, da kann man sich verarscht vorkommen. Ne? Ja, ein, das ist so, total wichtig,
0: aber es bindet nicht. Da das kommt ist ein eh Quatsch, vor, ne? aber es bindet doch wahrscheinlich in irgendeiner Form, oder? Ja,
1: und äh, also gucken wir uns mal ein paar kleine Sachen, äh, ein paar Elemente. Ich habe mir den nicht mal angeschaut. Ähm, in dem Migrations wie gesagt, also dieses äh, Heimlich äh, von irgendwelchen... Ähm, kollusiv zusammenwirkenden Lügen-Eliten zusammengeschmiedete <lacht> Dokument ist also auch in deutscher Übersetzung, also ist auch nicht in einer, einer ähm, hermetisch abgeriegelten Sprache also Geheimsprache für, für Deutsche ist es jedenfalls nicht ab für die Rest der, für der Bevölkerung ist es schon eine ziemlich äh, versiegelte Sprache, aber egal. Also ähm, <lacht> ist jedenfalls äh, für ohne. viele Deutsche ist deutsch auch ohne schwierig. Problem, Ja, ist richtig. Ist also, ohne Problematik. So, finde so, ich hier unlesbar. gerade rumholpere, unter anderem für mich. Es ist jedenfalls äh, als offizielles Dokument äh, auch im offiziell äh, fälschungssicher äh, auffindbar, lesbar und es zeigt sich: äh, Dieses Dokument ist ähm, äh, ausdrücklich bezeichnet es äh, sich selbst äh, äh, wortwörtlich. Dieser globale Pakt stellt einen rechtlich nicht bindenden Kooperationsrahmen dar, ähm, der auf bestimmten Verpflichtungen aufbaut. Ähm, es heißt, dass dieser Pakt die Souveränität der Staaten und ihre völkerrechtlichen Pflichten wahrt. Es heißt, dass es also jedem Staat unbenommen ist, eigene Regeln zum Umgang mit Migration. Das steht da explizit, das steht drin. Da explizit drin. Das heißt, die Leute,
0: die sagen, wenn wir den UN-Migrationspakt ratifizieren, wenn wir dem zustimmen, dann verlieren wir unsere nationale Souveränität, dann ist das schon mal gelogen. Ja. Das, also, ist, es das ist auch nicht mal eine ist, falsche. Das ist mir aber auch sehr wichtig, das nochmal rauszustellen. Es ist also nicht nur falsch. Nicht nur nicht fa Nein, es ist nicht nur falsch, sondern auch halt gelogen. Es ist quasi das aktive Verdrehen der Wahrheit, der Fakten, um damit irgendwelche Ängste, Emotionen das ist, äh, und so weiter
1: zu das, schüren. Das ist, äh, also unredlich ist noch ein ähm, zu freundliches, Wort. ein sehr freundlicher Begriff. Äh, ähm, das, ist, das ist falsch. Ne? Ja. Es, ist, es ist einfach, du sagst, es ist blau und es ist in Wirklichkeit rot. Ja. Es ähm, ist, ist, ist wirklich ohne Wort. Das finde ich auch beeindruckend, wie, wie man so knall ist Das ist jetzt nicht eine abweichende Meinung. Da, da gibt es keine zwei Meinungen. Ne? Dieses Dokument ist als, wir kommen gleich mal zur Rechtsnatur. Äh, warten alle schon gespannt. Ja, alles warten. Ähm, ich bin auch schon total äh, aus dem ja, Häuschen. Ja, 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 rote Wangen ja, kann ja. ich hier auch schon berichten. Wir äh, kommen gleich mal zur Rechtsnatur. Es ist ja natürlich nicht so, dass es völlig wirkungslos ist, ja. ist ja klar. Ja? Aber das meint auch jemand nicht, meint auch hoffentlich niemand, der sagt, das ist ja keine, keine das schafft ja kein Gesetz, das ist ja nicht rechtsverbindlich. So, jedenfalls, es ist objektiv falsch. Da gibt es keine zwei Meinungen. Dieses Teil äh, bezeichnet sich selber als ein, ein intellektueller Rahmen äh, zum Umgang, ein internationaler, geistiger Rahmen zum Umgang mit Fragen der Migration, ja. der nicht bindend ist. Also es ist, äh, der ist halt vielleicht
0: so ein bisschen wie ein, so ein ähm, wie, wie nennt man das denn? Gibt es auch so ein englisches Wort? Software? für? Law. Ja, so, so ein Paper of ähm, Con, so ein White Paper. Ja, bla, der ja, so Paper. So, 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 mir, mir, mir
1: fällt das Wort nicht mehr ein, aber es gibt so ein. Also letztlich ist es ein internationales <lacht> Diskussionspapier, in das, das nun eben auf der Ebene der Vereinten Nationen, was ja jetzt kein, das ist ja nicht irgendwie ein. Das ist jetzt ein kein Kegel, club, club, Lachen, club ja, 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 ja. Äh, Sondern. <lacht> Da diskutiert wird, in dem Erkenntnisse basierend wiederum auf anderen. Äh, Letter of Intent? Ja, noch nicht mal. Letter of Intent äh, sind, je nachdem in welchem Zusammenhang, äh, auch rechtliche Pflichten mit verbunden. Da musst du, ja. wenn du dein Intent da bekundest, äh, musst du schon äh, dich da teilweise dran festhalten lassen. Und das ist sogar noch schwächer als ein Letter of Intent. Ja, Letter of Intent ist jetzt nicht so das völkerrechtliche Instrument da. Jedenfalls, jetzt komm noch mal. Ja, du, du bist so ja. heiß auf die Bindung ja, 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 und ja. auf die Rechtsquellen des Völkerrechts. Also jedenfalls nochmal kurz inhaltlich: äh, Es gilt, äh, widmet sich diese, diese, dieser Pakt UN-Migrationspakt äh, vor allem auch der Thematik Bekämpfung irregulärer Migration. Äh? Fluchtursachenbekämpfung und Schleusung, Menschenhandel, das möchte er alles eingrenzen und sieht also so ganz krasse Sachen auch vor, eine Pflicht der Herkunftsländer, Staatsangehörige, also diskutiert das, ordnet das jetzt nicht an, aber die Verpflichtung der Herkunftsländer, ihre Staatsangehörigen wieder aufzunehmen. Das ja. ist so... Wenn ein Marokkaner hier äh, Bin Laden äh, beschützt und nach Marokko äh, zurück soll, mh, zum Beispiel, äh, zum dann Beispiel. soll qua Migrationspakt äh, Marokko, äh, Algerien war das, nee, Marokko, ne? Äh, Marokko, Sami A äh, verpflichtet sein, den wieder aufzunehmen. Ich weiß aufzunehmen. nur, dass heute
0: äh, haben wir auch, hätten wir auch über unter Vermischtes ja. drüber reden können, dass äh, das Gericht jetzt beschlossen hat, dass die Abschiebung von Sami A also ich glaube, echt, die haben beschlossen, dass
1: man ihn nicht zurückholen muss. Ah, okay. Aber, ähm, ja, und in dem äh, Pakt selbst äh, sind eben Ziele äh, definiert äh, und da lauten äh, einzelne Ziele eben zum Beispiel, dass man die Rückführung in die Heimatländer, wenn man denen keinen Schutz gewähren will, dann müssen die sich ordentlich anstrengen, die Heimatländer, die wieder zurückzunehmen. Also so Sachen... Könnte die AfD durchaus unterschreiben, sogar wenn sie das Ding mal lesen würde? Oder äh, ja, ähm, es gibt äh, was wiederum ganz interessant ist, weil es äh, in, äh, letztlich im Widerspruch steht zu dem ja jetzt als Referentenentwurf vorliegenden äh, sogenannten Einwanderungsgesetz, das in Wirklichkeit nur ein Fachkräftezuwanderungsgesetz ist. Ähm, dieser Pakt äh, spricht sich also stark dagegen aus, einen Brain Drain äh, zu verursachen in den Herkunftsländern, dadurch, dass man zum Beispiel Fachkräfte da gezielt abwirbt. Ne? Hm. Dagegen Weil, spricht er sich aus? Er spricht sich äh, aktiv dagegen aus, äh, Brain Drains herbeizuführen und äh, sagt, die Abwanderung hochqualifizierter Arbeitskräfte zu vermeiden. Das ist ein Ziel. Ähm, und die Zuwanderung... Hochqualifizierte Arbeitskräfte, Brain Gain, kann ich auch noch nicht, in den Herkunftsländern zu optimieren. Also, dass da Hochqualifizierte in die Herkunftsländer gehen und dass sie nicht abfließen. Also, ja. Das sagt er, das, das fänden wir gut. So, also dieser Pakt, damit jetzt mal die Spannung nicht unerträglich wird, das wird als eine UN-Resolution, Resolution der Generalversammlung, verabschiedet, die sind, bezeichnet sich selbst als nicht bindend und äh, es hat auch keine unmittelbare Rechtliche Wirkung, das, äh, das wird nicht irgendwie äh, Bundesgesetz qua Transformation oder so etwas. Ähm, da gibt es dann diesen UN-Migrationspakt, der ist in der Welt, da haben sich Staaten äh, Gedanken gemacht und diese Gedanken aufgeschrieben und gesagt, so, das sind unsere Gedanken jetzt. Ja. So war das auch mit dem allgemeinen Pakt der Menschenrechte, in dem also das war zunächst auch was Unverbindliches und ähm, da standen halt so Sachen wie Folterverbot drin, die es dann im Laufe der Jahre aufgrund ihrer inhaltlichen Qualität geschafft haben, verbindliches Völkerrecht zu werden. Und im Völkerrecht gibt es zum Beispiel als Rechtsquelle das Gewohnheitsrecht, wenn man irgendwas lang genug macht und man sagt hier also... Menschen, die zu uns kommen, denen müssen wir eine warme Decke geben. Wenn man es lang genug macht, wird das Völkergewohnheitsrecht und dann ist es eine Rechtsquelle, die verbindliches Recht schaffen kann, verbindliches Völkerrecht. Es gibt immer noch keinen, der dann kommt und das durchsetzt, so die Völkerrechtspolizei oder so. <lacht> ähm, und äh, äh, aber immerhin. So, und in diesem Sinne kann dieser Pakt, äh, wenn man mit diesen Gedanken weiter sorgfältig umgeht und sagt, ja hier, wir dürfen, müssen den Leuten, muss, muss irgendwas geschehen, muss also auch zum Beispiel das Phänomen, dass viele sich in Migration befinden, weil äh, ihre natürlichen Lebensgrundlagen durch äh, Klimawandel äh, zerstört werden, Nee, ey, shit. Ähm, diesem Phänomen müssen wir uns widmen. So und wenn da jetzt einer sagt, das, das sei so migrationsfreundlich, ähm, <lacht> der, ich der hat nicht, ich also wirklich den Schuss Wort sein nee, ich der, weiß nicht, der glaubt nein. daran also der glaubt erstmal daran dass man ein, ein Phänomen hm. das es gibt Stichwort Schwerkraft beseitigen kann indem man da nur gegen lang genug wettert und, und mies mies drauf schaut und zum anderen jemand der, der meint also äh, ja fehlt einem ich muss, an dieser, Stelle, die ich muss es an
0: dieser Stelle an dieser Stelle ganz deutlich sagen Jens Spahn ist ein Vollidiot. Der ist ein intellektueller Tiefflieger. Das ist, wir sind, liebe also, Hörerinnen und Hörer, ihr merkt, ich bin jetzt ein bisschen in der Bewertung. Wenn man, wenn man, wenn man, wenn man, wenn man also so, ja. wenn man so, wenn man so viel, ver also ich meine, man muss sich das vor Augen führen. Jens Spahn möchte Bundesvorsitzender der CDU werden. Ja, er möchte Bundesvorsitzender einer. Partei werden, die in einer G8-Nation die Bundeskanzlerin stellen. Ja, er möchte Verantwortung für die Bundesrepublik Deutschland übernehmen. Er ist seit seinem 22. Lebensjahr Mitglied des Deutschen Bundestages ja, und qua Verfassung für alle Bürgerinnen und Bürger der Bundesrepublik Deutschland verantwortlich. Ja. Und dass man in einer solchen Situation, wie du sie jetzt hier dargelegt hast, wie du den UN-Migrationspakt und seine Verbindlichkeit beschrieben hast, wenn du, wie du seine Inhalte beschrieben hast, dass sich da jemand wie Jens Spahn.. Ähm, also hinstellt und auf einmal anfängt zu sagen, ja, wir müssen darüber nochmal diskutieren und lalala und Sorgen und Nöte. Und hast du nicht gesehen, den ganzen Schmonz, den man schon kennt? Der Typ hat doch nicht mehr alle Latten am
1: Zaun. Was ist denn das für eine unverantwortliche Scheiße? Ja, das ist also das ist wirklich unmöglich. Damit äh, Allein damit hat sich äh, Herr Jens Spahn ähm, Disqualifiziert für, für äh, alles. Für höhere Ämter. Äh, für alles. Also eigentlich Mann, für das Amt, das er innehat. Der
0: Mann ist Gesundheitsminister, ähm, das muss man sich mal vor Augen führen. Das, das, ist, oh, ey, das, das ist rücksichtslos,
1: ähm, das ist äh, unseriös, das ist, äh, ja, das ist auch vorsätzlich falsch. Es weil, ist, es ist äh, gelogen. Das weiß er. Äh, ja, ich weiß nicht, ob er es weiß, aber. Es ist nee, auf ich jeden will Fall ihm das nicht zu, äh, zu belegen ja und er stellt sich in, damit in eine Reihe so großartiger Migrationsleugner wie Australien äh, Ungarn Österreich ähm, die äh, diesen Migrationspakt auch entdeckt haben äh, als ein Instrument um mal wieder schlechte Stimmung zu verbreiten ja? Und, ja. und eben wieder besseres Wissen zu handeln. Und ähm, ja, das, das geht nicht, Herr Spahn. Das ist, äh, das ist sowas von unseriös. Da möchte ich, äh, möchte ich nicht, dass Sie äh, auch nur einen Schritt näher kommen äh, in Richtung Kanzlerschaft, als Sie es jetzt schon, sind mir jetzt schon zu nah da dran. So. Nee, es ist, also es ist, ich mir, mir, fehlen da, mir fehlen da echt. Ähm also je mehr man
0: drüber nachdenkt, es, man, man fällt, also ich zumindest, ich falle so ein bisschen vom Glauben ab, weil also ähm, das, ist, das ist halt der komplette Wahnsinn. Und vor allen Dingen, das sind ja jetzt Sachen, äh, die, 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 die findet man heraus durch, äh, weiß ich nicht, zehn Minuten googeln und ja. sich das mal ein bisschen durchlesen. Ja. Und dann ist man da genauso Experte wie die meisten anderen Expertinnen und Expertinnen, die sich zu diesem Thema äußern. Und in diesem Zusammenhang dann also davon zu sprechen. Und das finde ich dann wieder an der Berichterstattung irgendwie so krass, dass dann halt einfach ähm, erstmal dargestellt wird, also was heißt dargestellt wird, dass dann einfach erstmal wiedergegeben wird, was der Spahn dann da sagt. Ja, das ist Das Dass dann nicht einfach von vornherein, also dass man entweder es überhaupt nicht erwähnt, weil man sagt, ey, hör mal, Jensy, das ist doch gelogen. Ja, oder dass die einzig also die einzig Denkbare mögliche Schlagzeile dazu wäre: Span lügt. Spahn, Jens Span lügt zum UN-Migrationspakt. Ja? ja. Was zum Beispiel auch ein guter Titel für das Installment dieses Podcasts jetzt dann hier ist. Äh, aber also,
1: Jens Span lügt. Jens so. Span lügt. Er ist ein Lügner. Ja, und das geht nicht.
0: Ja, aber äh, was will man machen? Der Typ ist äh, trotzdem äh, dort an dieser Position, wo er ist und äh, pff, gut, ich meine, das wird sich nach der Wahl, ähm, äh, wenn Annegret Kramp-Karrenbauer dann äh, CDU-Vorsitzende ist, äh, wird sich das erledigt haben, dann er
1: ist auch... Das ist schon Jens Spahns Karriere meine, also, innerhalb
0: der CDU an einem Ende. Ja. Und dann sehen wir ihn wieder mit 60 Jahren, wenn ja. er dann wenn er <lacht> zurückkommt, dann wie. Ähm,
1: Nach, nachdem, er verdient, genau, nachdem er jährlich eine Million verdient hat. Womit sich ein schöner Kreis dieses Podcastes schließt. Ja.
0: Oder wolltest du noch etwas zum UN-Migrationspakt sagen?
1: Ja, das hat mich jetzt so äh, aus dem Häuschen gebracht, äh, wie man sagen kann, ja, nee. <lacht> Aber du hast doch hier auch, wo liegen die Vorteile für Deutschland?
0: Du hast so viel ähm, angekreuzt. Ach, das ist ein FAZ-Artikel. Der ist ein FAZ-Artikel.
1: Äh, ja, das sind, äh, das ist also, äh, das ist so, dass äh, die Standards, die da herbeigeführt werden sollen, äh, da muss. Da muss nichts in Deutschland äh, geschaffen werden. Das ist halt so. Da verändert das, sich also nichts. Nein, äh, das ja. müsste, äh, das muss in anderen äh, Ländern geleistet werden, ähm, die, ja, die die mit echter Flucht zu kämpfen haben, wo dann plötzlich irgendwie äh, 200.000 Leute äh, an der Grenze stehen äh, und äh, von einem Land, in dem es nichts zu essen gibt, in ein anderes, in dem es nichts zu essen gibt. Und das ist also, selbst wenn das alles verpflichtend wäre, hätte es keine Auswirkungen auf Deutschland. Ja. Und sehr gute Ziele da formuliert, ist auch ein bisschen Blabla drin, also Schleusung bekämpfen und sowas. Das sind also, das Klar, Schleusung bekämpfen, dass man also irreguläre Migration, die schafft ja auch in der Tat besonders viel Elend. Ne? Dass man irreguläre Migration, wo einer mit so einem Schlauchboot über die grüne Grenze fährt sozusagen, also mit einem Schlauchboot irgendwo mit an, dem an den Meer. Strand geht, dass man das eindämmt. Ja, also ja, es ist jedenfalls das heißt eine, ein no eine unendliche Sauerei, diesen Migrationspakt zu nehmen, um irgendwelche politischen Forderungen daran zu knüpfen. Das, aber, der Witz ist ja,
0: aber der Witz ist ja, es gibt ja keine konkreten politischen Forderungen. Es gibt ja keine ja, konkrete so politische Forderung der AfD dazu. Es gibt auch keine konkrete politische Forderung von Jensy dazu außer dagegen zu sein. Und das ist halt das Geile. Sich eine Schlagzeile diese, zu diese, holen. Ja, diese, also. diese Leute machen es sich halt wirklich besonders einfach, indem sie mit Lügen und äh, diffusen Ängsten, die sie schüren, eben ähm, ja, ja, für, für Schlagzeilen sorgen, für Aufmerksamkeit sorgen. Dass wir Journalistinnen und Journalisten haben, die das anscheinend einfach so wiedergeben, ohne da Zehn Minuten zu googeln. Ähm, und ja, man das muss dann es halt einfach auch,
1: auch benennen, wenn es falsch ist. Oder? Ja, und also es halt auch. Sagen, das ist, falsch. ist halt
0: immer, das ist halt immer so dieser Both Sides-Journalismus, ja, dass man so nach, der, so nach dem Motto, ja, also jetzt hat der Spahn das dazu gesagt und dann liefern wir noch das dazu und dann ordnen wir das ein. Das ist halt Quatsch. Ich meine, in dem Zusammenhang wird auch jedes Mal dieser schöne Satz ähm, äh, 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 getwittert, äh, ja, wenn einer irgendwie sagt, dass es regnet und der andere sagt, dass es, dass die Sonne scheint, dann ist es nicht deine Aufgabe als Journalist beides aufzuschreiben, sondern dann ist es deine Aufgabe als Journalist oder als Journalistin vor die Tür zu gehen und zu gucken, ob es regnet oder ob es nicht regnet. Ja. So. Und wir haben im Moment äh, eben so einen Journalismus, wo immer alles zu Wort kommt. Ja. Und alles dann immer so gegeneinander abgewogen wird ähm, äh, und sich dann irgendwie der Leser oder die Leserin selbst ein Urteil bilden soll Es so. gab äh, äh, zur,
1: zur Ehrenrettung, ja. ich rette jetzt die Ehre. Es gab, äh, ich meine, im Tagesspiegel war das, gab es also einen ziemlich guten Fact-Check. Äh, ja. Und äh, das muss man auch machen, wobei man darf also äh, nicht Jens Spahn zitieren, ohne gleichzeitig zu sagen, dass, was er sagt ist falsch. Ja. Das ist, ja. Aber das
0: ist mein Punkt. Ja, yeah, ich weiß, er hat Punkt. Your point. Und, 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 ähm, ja, gut. Ja. Okay, gut, so. Also, äh, äh, ja. ich merke, äh, du hast keine Lust mehr, die Luft ist raus.
1: Don't blame it on
0: me, aber. So ist es. Ich gebe zu, ich habe auch keine Lust mehr, die äh, Luft ist aber auch es raus. Schön. Es war trotzdem total schön. Wir haben wieder vieles gelernt. Und wir haben auch eine Stunde 54 Minuten. Äh, Wahnsinn. Ich äh, wollte eigentlich Podcasts kürzer machen heute? Ja, ja aber, aber es wird immer, immer länger. Es gibt Podcasts, die sind noch länger, ja. Also und äh, wir kommen. Vielleicht machen wir es mal etwas kürzer. <lacht> nee, also ja, aber dann müssten wir es mehrmals die Woche machen. Wobei wer es jetzt
1: ähm, hört, der braucht es offenbar nicht kürzer. Wer uns jetzt noch hört, der braucht
0: es. Du musst das ja so vorstellen, Ulrich, äh, die Leute hören das nicht in einem Rutsch, ja. die Leute hören das 30 Minuten auf dem Weg zur Arbeit hin, 30 Minuten auf dem Weg zur Arbeit zurück,
1: beim Joggen, beim Sport, ich glaube, ich habe es schon verstanden, selbst wenn du mir keine weiteren Beispiele nennst.
0: Ja, ja, manchmal bin ich mir da nicht so sicher bei im Umgang mit elektronischen jetzt machen hier Geräten. Jetzt so wir
1: Netzer und Delling. Ja, ja,
0: ja, jetzt machen wir hier so ein bisschen, oh, oh, oh. wenn es so ein bisschen menschlich ja. und, und so ein bisschen Authent Authent authentisch ist. Ne, <lacht> ähm, äh, Bei der Ehrliche ist der Dumme. Ähm, ja, äh, liebe Hörerinnen <lacht> und Hörer, so ihr, ihr seht, das Ende dieses Podcasts für heute naht. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass ihr alle äh, zugehört habt äh, bis hierhin. Wie gesagt, wir freuen uns äh, immer über äh, Feedback, positive Bewertungen, zum Beispiel auf iTunes. Ich persönlich freue mich, wenn ihr euch zum Beispiel überlegt, diesen Podcast durch eine kleine Zahlung von Geld ha. zu unterstützen. Entweder auf PayPal oder durch einen am besten Dauerauftrag auf das angegebene Konto. Und nächste Woche, Ulrich, hast du Zeit? Ich denke ja dann denke ich, dass es auch nächste Woche eine Folge von Laura informiert gibt. Vielen, vielen lieben Dank und äh, euch noch alles Gute. Tschüss. Tschüss und auf Wiedersehen.